0: So just a girl, standing in
1: front of a boy, asking him to love her. I love you. Yeah, é. it's a morning in French. Jack, I want you to draw me like one of your French girls. What about us? We'll always have Paris. Hello, a stranger. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Maia. Eu sou a Mari. E eu sou o Gabriel Carvalho. Estamos aqui com um convidado mais que especial mega ilustre, nosso grande companheiro. Felipe Furtado, tudo bem, Felipe? Tudo bem, muito
0: obrigado a vocês três pelo convite.
1: Filho. Bom, você muito provavelmente se deparou com o seguinte tópico, a lista dos, da publicação britânica, Sight and Sound, que tentou eleger os 100 melhores filmes de todos os tempos. Mais uma vez, é uma votação é, decenária, né? Todo, a cada dez anos eles vão lá, tentam fazer esse exercício e tal, e dos nossos convidados aqui da mesa, de todos nós da mesa, nosso querido Felipe foi é, foi um convocado a enviar uma lista própria. Né? Os britânicos foram lá, leram a lista dele, viram viram que era a melhor lista dentro dos enviados, né? Mas não sei porque que contabilizaram os outros votos. É, mas é isso, o, o Felipe está aqui, ele participou aqui de vários episódios nossos temáticos que a gente fez, é, lista de anos 80, nós aqui no Supercuts, em alguma medida, a gente é meio partidário a este é, fazer listas, né, é, enfim, a gente né, no, fim, no fim do ano, Gabriel e, e, e eu a gente monta a lista de fim do, de ano, e anos 90, anos 80, enfim, vocês que nos conhecem aqui sabem que a gente é, ocasionalmente brinca de fazer listas também. É... Queria saber, Felipe, assim, você também participou dessas listas que a gente fez, mas para a Sight and Sound eles te pedem assim, para você de... selecionar 10 filmes de todos os tempos. Assim, como é que é para você esse exercício? Você leva muito a sério? Você não leva muito a sério?
0: Vou entrar aqui contando a história. Né? É a segunda vez que eu voto. Né? Eu votei na de 2012 e nessa aqui de agora. Na de 2012 eles mandaram o meu convite para é, a Cinética, que é a revista que eu editava na época, em vez de mandar para o meu e-mail, porque provavelmente eles Se selecionaram o meu nome é, é, porque eu editava a revista, né, e mandaram o um convite já para lá. E aquela coisa, né? É, revista de cinema, é, anos 2010, quem é que exatamente para para checar a caixa de e-mail? né? Assim, ninguém. Né? Então, assim, a caixa de e-mail é checada uma vez, de vez em nunca, né? Aí o, o Fábio, que era o meu co-editor, mandou para mim, Felipe, olha que você recebeu esse convite. Né? É, e assim, é, no dia que estava fechando a votação. Então eu peguei, recebi, tipo, a, é, é, peguei a lista, é, é, olhei e falei assim, ah, beleza, tem que mandar isso aqui hoje. Aí é, cliquei no link deles, peguei mandei, e tipo, em uma hora eu, eu montei uma lista... É, e enviei, né? Então, assim, foi, foi feito bem realmente nesse esquema em 2012, assim, não. Um, no um piscar de olhos, peguei, fiz, mandei, enviei. Eu lembro que eu fui no supermercado logo depois de mandar a lista. No meio do supermercado eu me lembrei de um filme que eu queria ter mencionado. Soltei um palavrão no meio do corredor do supermercado. As pessoas me acharam muito maluco. E falei, beleza, é o que tem que fazer. Já tá mandado, já tá resolvido e pronto, né? Então, Você assim? lembra dos filmes, dos 10? Eu, eu abri aqui, tem, tem na internet, né? Eu abri aqui é, a lista. Tá até que aberta. A, a que eu mandei em 2012. Aos Nossos Amores, Lírio Partido, Dois Destinos, O Diabo Provavelmente, A Criança Secreta, Ratari, A Cruz dos Anos, As Coisas Simples da Vida, As Poltronas do Cine ao Casar e o Alden. parece é a lista que eu mandei em 2012. Essa foi a lista que, eu, como eu mencionei, eu fiz ela em cerca de... De 10 minutos. De minutos não, uma hora mais ou menos. Assim, mas foi realmente feita num, é, num, num instante só, assim, bem correndo. Dessa vez não, né? Dessa vez eles mandaram o meu e-mail corretamente, né? Assim, já tinha o um meu e-mail lá, tudo mais. É, eu lembro que eu peguei e montei a lista. Mas assim, eu recebi o convite, tinha, sei lá o quê, uns 10 dias mais ou menos para enviar, né? E o gastei tipo uma semana, pensei bastante filme entrou, o filme saiu. É, eu mantive, mantive três títulos que eu tinha colocado nesse de 2012 e troquei os outros sete, né? E esses sete, entravam e saiu, entravam e saiu. Assim, é, eu vou dizer pra vocês, assim, é, opinião pessoal minha sobre fazer uma parada dessa. Sobre certos aspectos, é mais fácil fazer como eu fiz outra vez, porque aí você realmente não pensa muita coisa e simplesmente cospe 10 filmes. Mas, assim, é um exercício completamente absurdo, assim. É... Eu não consigo entender como alguém realmente chega e monta isso, tipo assim, não, não, esse aqui cheguei e montei a minha lista de 10 maiores filmes de todos os tempos. Eu acho que isso não existe. Eu não acho que ela existe como algo objetivo, eu não acho que ela existe sequer exatamente como algo subjetivo, porque se você me pergunta, esses são seus 10 filmes favoritos essa semana, da semana que você mandou? Eu, eu vou falar assim, não exatamente assim. São 10 filmes que eu amo muito, que eu gosto de passar para as outras pessoas também que eu curto recomendar, mas eu não vou parar e dizer pra você assim, ah, esses são os 10 filmes favoritos do Felipe, ou esses são os 10 filmes que, que mais dizem sobre o Felipe, porque eu acho que 10 filmes da história toda do cinema é algo muito, muito pequeno, né? Assim, é, Se não fosse, sei lá, 100 filmes, eu acho que dava de você brincar mais, tentar pensar muito, não. Então, eu passei uma semana mais ou menos montando a lista, mas assim, não foi também uma montagem que eu tava tentando tipo, chegar numa lista objetiva de 10 maiores filmes, né? é, ela foi realmente sendo montada aos poucos, assim, com, é, entre esse filme, entre esse, tem, é, deve ter uns 30 filmes, mais ou menos, que em algum momento tiveram na, na lista nesse, ao longo dessa semana, nos momentos que eu parei para pensar nisso, assim, que também não foram tantos, é, assim, que também dá como se eu tivesse passado uma semana, meu Deus, o que eu vou mandar para essa lista, né, assim, mas quando eu falo assim, tem que pensar na, na, na lista, eu ia... Colocava esse, trocava esse. É, por exemplo, o filme que eu lembrei que eu não tinha votado em 2012 entrou e depois saiu. Assim, foi, foi realmente trocando. A única coisa que eu tinha certeza é os três filmes que eu mantive, eu sempre tinha certeza que eu ia manter eles e ia trocar os outros sete. Então isso sempre foi tipo, o objetivo. Bem no começo da, da elaboração da lista, eu resolvi, por motivos pessoais, que eu só ia votar em filmes do século XX. Foi assim, uma decisão minha. Eu falei assim, não vou votar em filme... É, muito recente, que outras pessoas vão votar, vai estar tá bem representado, e eu acho que até por questão de distribuição, tem muita coisa da história de cinema um pouco se perdendo, então eu vou concentrar pessoalmente a minha lista em filmes, em filmes do século XX. Foi, un, foi o único critério real que eu tive na hora de montar, que isso meio que derrubou tipo, uns três quatro filmes que eu tinha pensado em colocar, mas, e assim, e deu para montar, é, montei, mandei, enviei, acho que já tinha uns três dias de prazo, e meio que não pensei mais muito no assunto. para vocês terem uma ideia de como que é uma, um exercício meio absurdo, eu tive duas conversas sobre essa lista é, esses últimos mês e meio, mais ou menos, sair e me perguntaram o que eu tinha votado nas duas vezes eu não conseguia me lembrar dos 10 filmes. <risos> nas duas vezes eu cheguei em nove, e o que eu esqueci era diferente em cada uma delas. Eu tive que conferir no, é, no meu e-mail, porque eles te mandam de volta né, a, a relação do que você votou, né? para ver assim, ah tá, isso é aqui que eu esqueci, eu estou para vocês verem como que é meio absurdo o, o exercício como um todo, né.
2: Fiquei com essa curiosidade, qual foi o filme que você esqueceu em 2012?
0: O, é o filme do Boris Barnet né, é, Além da Imensidão do Mar Azul, o é um filme de 1936, Russo, Sobre Dois Marinheiros, é um filme que eu gosto muito, eu realmente cheguei, cogitei votar nele nessa lista, até porque eu me senti um pouquinho, tipo, culpado de ter esquecido, né, a que ele teve mais votos que a maior parte dos filmes que eu votei, né? Então, não ficou tão mal servido assim, né? É sempre curioso esse processo, né? Porque você vai montando a lista, você pensa uma coisa e não pensa outra. Por exemplo, quando eu montei esse de 2012, eu não imaginei que o As Coisas Simples da Vida fosse entrar no top 100. Foi o único filme que eu votei que entrou no top 100. Dessa vez, não. Eu dei dois votos, né? Que era o Luzes da Cidade, do Chaplin. E o Era Uma Vez em Tóquio, do Ozu que eu tinha certeza que o Ozu ia ficar no top 10 e o Chaplin ia ficar no top 100. E, de fato, o Ozu ficou no top 10 e o Chaplin ficou no top 100, tal qual eu tinha mais ou menos imaginado. Então, assim, é, então, eu, os, os votos que eu dei, digamos assim, de caso pensado, né, é, eles se confirmaram. E os, e os outros votos que eu dei, não, né? Mas, assim, isso estava realmente bem é, pensado já por mim, assim. não Eram votos que eu sabia que... É, os outros que eu tava dando, que eram votos pessoais meus, que não então assim isso, inclusive, é uma coisa, né? Que as pessoas param e, e, e pegam muito no pé. Da... Ah, as pessoas votam em bloco, as pessoas votam politicamente. E isso até eu acho que existe um pouco, assim, tem certos cuidados que as pessoas querem ter, mas, ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas não param muito para pensar que 10 filmes é tão pouco e que boa parte dos votantes não tá muito preocupado, né? Se o filme vai entrar ou se o filme não vai entrar, tipo... Eu votei no homem que matou o do John Ford, porque eu queria votar no filme do John Ford, e é um dos meus favoritos. É, e eu, foi no dia que eu, fiz a, que eu montei o meu voto, o que eu estava a fim de votar. Então entrou o homem que matou o fascínio, né? Mas eu sempre soube que o homem que matou o não ia entrar no Top 100, e que o Rastros do Ódio ia entrar no Top 100. Se eu tivesse uma preocupação, digamos, política de influenciar o resultado da lista final, a coisa óbvia era ter votado no Rastros do Ódio. Mas isso nunca passou pela minha cabeça como com uma preocupação minha em si, né? É, era muito mais o meu voto individual, e mesmo a questão do vou concentrar em filmes do século XX, sempre foi pensada numa lógica assim, é meio que é a minha, minha decisão pessoal, e não algo como que, que, vamos dizer assim, ah, eu espero que eu consiga colocar, é, ajudar vários filmes a entrar, porque eu sabia que o gosto dos votos que eu dei é, não entrariam, né?
2: Não, até porque tem um lado político eu acho nisso de que você mesmo argumentou em relação a ter escolhido apenas filmes do século passado, porque são filmes é, que têm tendência a serem esquecidos, etc, etc. Mas também é um facilitador pessoal. É assim, que Ajuda a é, gente é, é a, assim, é. a ignorar
0: esses é, últimos 22 anos. É, justamente. Eu concordo contigo. É, facilita o processo. Eu vi mais de um amigo gringo que votou e eu percebi que mais de uma pessoa usou algum tipo de critério do, tipo, do gênero. Escolheu tipo um norte e aí você ser montada a parte desse norte. Porque isso faz um pouco de sentido. Você quer ou não é, eu eliminar duas décadas da história do cinema de uma vez só, é, facilitou o processo, porque, do contrário, eu, eu ainda tinha vários filmes que eu poderia votar. Inclusive, eles deixam você escrever o um texto complementar, né? No texto complementar eu não mencionei o filme, mas eu mencionei vários cineastas ativos dos últimos 20 anos, né? Que poderiam é, tranquilamente estar tá na lista. Então, assim. Porque aquela coisa, eu podia ter votado, sei lá, Mistério de Lisboa, é, eu votei no Jonas Mecas em 79, eu podia ter votado dele nos filmes mais recentes, assim, é, tinha muitas coisas que dava para fazer. Então, assim, aí isso é um pouco o que você falou também. Ajuda também bastante, porque eu tinha sete vagas para preencher, que eu sabia com toda certeza, que o Dois Destinos, o Ratari e Os Nossos Amores não sairiam da lista, porque esses são os meus três filmes favoritos, assim aquela coisa assim, uma coisa meio eu posso dizer para você com toda certeza, esses são os três filmes favoritos do Felipe. Então eu falei, nesses três eu faço questão de manter na lista. Isso também automaticamente derrubou todos os outros filmes que esses cineastas fizeram porque eu não queria repetir cineasta dentro de uma lista tão pequena assim, né? Então, aí, foi, aí fui lá e fui montando, fui pensando o que podia colocar ou não, foi entrando e saindo, eu por exemplo cogitei colocar o Monsilverdu do Chaplin, depois eu resolvi que ia colocar os da cidade, então você vai meio que vai trabalhando, tinha um, em determinado momento que estava o Intendente Sancho do Ozu na lista, aí o Intendente Sancho caiu fora é, eu até brinquei no Letterboxd né, que eu quase votei no India Song da Mar do Rá, o que seria engraçado porque o India Song saiu de 75 igual o Janine Dilman e também é protagonizado pela Delphine Rig né, eu, assim, eu sou tão do contra que eu ia dar o voto no outro filme é, que a Delphine Selhrig fez em 75 não, no que ganhou a lista, né? então foi entrando, saindo, assim, as coisas, eu, eu, eu é, em determinado momento tinha o o do, do Peter Chan, aí depois saiu, tinha o Love Streams do Caça Veste, depois saiu, você vai meio que brincando, né, vai, joga um, joga outro... Eu, é, e no meio do processo eu falei assim: não, eu quero colocar um filme do Bunhel da fase mexicana. Aí eu resolvi, não, eu vou colocar no um ensaio de um crime. Você vai brincando assim, né? E, e vai fechando a lista ali, né? Eu é, acho não
2: que colo assim,
0: Não colocou filme brasileiro, mas colocou mexicano. Coloquei então, o achei, o mexicano. Achei, você é, se garante mesmo. É, aquela coisa, tem várias coisas que. Você fala assim, eu acho muito chato você cobrar isso de listas individuais, porque esses individuais como se assim, tem 10 filmes, mas assim, sobre a falta de filme latino, você pode dizer o Felipe votou no filme mexicano. <risos> tá lá, e saiu de um crime.
2: Mas, no geral, você pensou mais em, em cineastas e filmes representando cineastas do que, enfim, por exemplo, o Chaplin, que você ficou em dúvida entre o Verde e a Universidade. É, é aquela coisa, tem, tem, é, tem,
0: é, tem algum cine, eu, eu não pensei, em, a questão não era necessariamente sempre cineastas, mas os filmes vinham, aí você meio que pensava nisso, né, é ah, é o Môncio Verdu, aí depois você pensa, não, mas eu, 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 é, vai ser massa votar no Luzes da Cidade. Aí você assim, não, vou, vou no Luzes da Cidade, então, você, não era uma coisa necessariamente exata, exata no pensar em cineastas. Em um caso ou outro foi, tipo, o John Ford é, foi pensado, não, eu não votei no Ford em 2012, eu quero votar no Ford agora. Mas a maior parte dos filmes não, por exemplo, eu votei no, no Picking Opera Blues do Shire Hark e eu nunca parei pra pensar, vou votar no filme do Shire eu votei no, no mundo perfeito do Isto já eu nunca parei pensar, quero votar no filme do disso, não foi necessariamente assim que funcionou mas tem um título ou outro onde isso passou pela cabeça, até porque na hora que você tá pensando em filmes para colocar você pensa em mais de um filme do cineasta, né, por exemplo é... eu, eu pensei em votar no Sherlock Jr. do Buster Keaton, aí eu falei não, eu já vou votar no Chaplin, então eu não preciso colocar o Buster Keaton tem umas coisas que meio que vai, vai, vai na hora que você tá montando e pensando as coisas meio que, que cortam a sua cabeça né, assim, na hora, assim, não, não, é que tal isso? Não, que tal isso? Porque realmente, é o que eu falei, 10 times não é nada. 10 assim. filmes não quer dizer absolutamente nada. Então, é, tudo é meio né, 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 nessa linha, né? Assim. Aí, aí deu vontade de votar no Shanghai Express do, do, do Joseph von Sternberg eu vou lá e coloquei o Shanghai Express na lista. Ele entrou, ele saiu, ele voltou, assim. Aí vai indo o exercício, né? Até as coisas meio que assentarem, não. Vai terminar com esses 10 filmes aqui que eu acho assim que tão longe de representar alguma coisa muito específica sobre o, o que seria a história do cinema, mas são dois filmes que eu realmente adoro, todos eles. São, é, eu acho que tirando o filme do Sternberg, são filmes que eu todos ouvi eles sala, em sala de cinema, eu acho que isso talvez tenha tido também um pouco de peso na montagem da lista, assim, não, não vou dizer que foi por isso que eles entraram, mas certamente ajudou talvez a disputa com outros títulos que foram filmes que eu já vi em, em sala de cinema. Então, acho que foi um pouco a soma dessas coisas todas. Assim. E, realmente, é, 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 é um exercício muito esquisito. Assim, Na hora é que você está montando isso, você fala assim, nossa, é, é muito estranho. Assim, não. É, é, é uma representação muito pequena do processo. Eu acho que quando você pensa a lista final, você tem que ter isso em mente. Isso foi feito a partir de listas de 10 filmes. E 10 filmes não é quase nada.
1: Gabriel, você também fez uma lista. assim Você divulgou pra gente no Twitter e tal, eu sei que você também selecionou ali a dedo, cada um dos seus 10 filmes, É pra você tem alguma coisa assim que, que, que vem à sua cabeça quando você também faz essa seleção, ou não?
2: Então, Thiago, engraçado, porque eu postei no Twitter de madrugada, porque eu não queria que ninguém visse, e aí depois eu realmente parei pra pensar é, numa lista, e eu mudei ela, completamente, mas eu não cheguei a divulgar então a minha lista ela seria para quem não sabe eu pensei bastante nisso de cineastas, mas em alguns casos era mais pelo filme eu talvez não tivesse tanta familiaridade com o diretor mas o filme teve um apelo para mim, por vezes até recente então um pouco na, na cabeça não, não filmes recentes, mas eu assisti recentemente então tem esse frescor. É uma lista também muito pessoal. Acho que se eu tivesse que justificar um por um, seria menos numa base teórica, mais numa base de... Me lembra do meu pai? Coisas desse tipo. E aí seria o um filme do Ford, como era a vez de meu vale, do Mizoguchi, que o, o Felipe não teve a coragem, que é o de Sancho. <risos> O filme do Quero O Vento Nos Levará. Que Eu hoje. Eu cogitei votar no Vento Nos Levará também, olha só. Olha, estamos aqui caminhando juntos. Não, é engraçado porque esses três filmes, o do Ford, o do Misoguchi e o do Quero são assim como o Felipe tem o filme do Zurrini, o filme do Piala e o filme do. Qual outro?
0: É O Hawks.
2: O, o Atari como esses três, esses três pilares, a Santíssima Trindade, de filmes que vão se mantendo, também são os filmes que vão se mantendo, pelo menos há uns, há uns dois anos, mas eu tenho 22 anos, então isso aqui Sim. pode mudar bastante quando chegar em 22. Eu,
0: é, isso eu ia te falar que também eu, eu acho que é uma coisa que entra assim, né, é, eu sou mais velho do que vocês um tanto, né, e se eu for pegar pra pensar, o grosso dos filmes que eu votei são filmes que, assim, eu vi pela primeira vez tem bastante tempo. Então eu acho que acaba tendo um pouco também do de um, de um certo peso sentimental nas escolhas, assim. São filmes que foram importantes na minha formação, de alguma maneira. Acho que isso não é exclusivo, mas é algo que meio que acho que inconscientemente é, acaba pegando um pouco, assim, são filmes que, mais ou menos, eu vi quase todos, eu, é, assim, todos eles eu vi pela primeira vez, quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, é, eu tinha 30 quando eu votei na lista de 2012, e eu já tinha visto todos os dez filmes que eu votei agora, então, assim, a é, 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 primeira vez que eu vi todos eles, eu vi, provavelmente, entre a adolescência e os vinte e tantos anos de idade, nem sei ao certo qual foi o último que eu vi pela primeira vez desses, mas assim, certamente é, já, já tinha um, bastante tempo, então eu acho que isso acaba você querendo ou não, muitas vezes pegando e você mencionou aí, Gabriel, assim o site, às vezes eles montaram um site super elaborado pra gente votar, né e eles tinham a opção de você justificar cada voto, eu comecei aí no terceiro filme eu falei assim, não isso aqui é muito idiota, eu vou enlouquecer se eu tentar é, é, justificar cada voto, né aí eu desisti, apaguei os que eu tinha escrito e, e mandei só os 10 filmes. Aí depois eu vi aqui que algumas pessoas aproveitaram para usar o espaço para tipo, listar umas, algumas alternativas daquele que colocou. Eu falei pô, eu devia ter pensado nisso. Tava de colocar uns cinco filmes em cada um de alternativa e dar uma quebrada na votação, né? Mas isso só, só me veio a cabeça depois.
2: Tinha que fazer que nem o... Terence Davis, que ele colocava justificativa, porque a Doris Day está nesse, porque a Beth <risos> Davis está nesse, porque a justificativa dele é maravilhosa. Melhor filme de comédia já feito. É, porque também, concomitantemente, a lista dos críticos também teve, para quem não, não estar a par, está a par, a lista dos diretores que... É, outros 5 para pra gente conversar. Mas aí, fechando a minha lista, fora esses três filmes, e diferentemente do Felipe, eu estou no meu, na minha fase de formação ainda, eu também escolhi um filme do Mechas, mas não o ao caminhar entre vi e lampejos de luzes, que às vezes você fica nessa de não quero escolher os óbvios, e aí eu escolhi um filme que eu gosto muito, que é um curta-metragem dele, que também é sempre uma, uma questão, né? Vamos incluir curtas ou não? As sites em saúde inclui. Você tem o filme da Maya Deren no top 20? É,
0: e tem o, tem o do Chris Marker também na lista, né? O AGT. O... É, lá gente é Aí dois. eu
2: coloquei o Notas sobre o Circo, do Mecas, de 67.
0: Com Bem legal isso, é, O portanto.
2: Brasil, do Isgan que encabeçou a minha lista do, dos anos 80. É a minha, minha escolha brasileira, minha escolha latino-americana também, né, porque não tem outro filme aqui para representar isso. E um filme dos, dos filmes mais recentes, ah, fora isso, o, Os Duas Fases da Felicidade, da Vardar, que eu acho o melhor filme dela.
0: Eu acho o melhor filme dela também. Nós estamos de acordo com isso. Pô, nisso. Felipe, pô.
2: <risos> e, não, e também o do Tsai Ming-Lang, o Rebelde do Deus Neon, de 94, que eu gosto muito do cinema do Tsai. Não foi exatamente pelo filme, nessa escolha. É porque eu gosto muito do, da obra. Você do... queria votar no
0: filme do Tsai,
2: e aí eu escolhi qual era o melhor o, o filme que eu mais gostava dele. E eu também tinha feito a exclusão dos filmes do século XXI. E aí eu não coloquei o Adeus Dragão Win, coloquei o
0: Rebelo eu de Deus, É, Eu ia falar, você tá votando no filme de Sai você tá indo contra a indicação do próprio Sai. Porque o, o espectador aqui do podcast que não, não sabe, o sai lang votou em si mesmo no Adeus Dragoin nas últimas duas enquetes. Então, assim, ele, ele literalmente tem aparentemente convicção de que ele dirigiu um dos dez maiores filmes da história do cinema. Porque ele votou duas vezes no mesmo filme. Então, o Gabriel está indo contra a decisão do sai Ming-Lang escolhendo o Rebelde dos Disneyão. Do, 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 do.
2: Desculpa, Simon lang se você estiver escutando isso aqui, <risos> saiba que em 2032, certamente, eu, Thiago Maia e Larissa Maia Estaremos participando da próxima votação da Sight and Sound. Fica aqui. É,
0: inclusive, né? Porque tem, a, é, a gente tem que ver muitos né, críticos vão votar aí na próxima vez, né? Que é quando eu participei a primeira vez eles tinham sub, subido de 200 para 800, né? Agora subiu de 800 para 1600. Sim, eles vão ter que pedir em janeiro de, de 2032 a lista para conseguirem fazer a contabilização e montar o um site. Né? Não, eles vão subir para
2: 3.200, sendo que isso é sempre uma questão para o nosso amigo Pedro Lovalo, que monta o site. É só chamar este... o
3: Pedro Lovalo e o Thiago. Não, eu... ele, ele
2: passa mal ah, com ele... isso. E
3: põe o Thiago para fazer. A última, o Thiago ficou na planilha fazendo, então é só chamar o Thiago. O Thiago é, vai. Ele,
0: é, ele che... Eu cheguei a me oferecer, mas é, ele, ele acabou não usando os meus serviços. Eu falei, não, eu ajudo também, né? É, realmente, dá trabalho eu já, eu já fiz tabulação de lista e dá trabalho Eu não tenho a mínima ideia do tamanho do trabalho Que é, é tabular 1.600 listas Mais quase 500 de cineastas né? são, são duas é, são cerca de 2.100 listas Entre os cineastas e, o, e os críticos Até que, da vez passada Eles demoraram duas semanas Para divulgar as listas individuais E eles estão prometendo Que vão divulgar as, as listas individuais Em janeiro porque eu imagino que para colocar de pé o site Com é, um, um link para todos os filmes é, é, Você acessar quem votou que botou em cada filme Mas acho que deve estar tá dando muito trabalho né? E eu sei também porque eu dei uma olhada no meu e-mail né? E assim, eles gastaram acho que um mês e meio a mais Entre o, de, entre o prazo que eles fecharam a lista de 2012 e a divulgação e o prazo que eles fecharam agora é a divulgação, que eu acho que realmente deve, deve ter dado muito trabalho ou processo, né, de, de montar tudo aquilo, porque é realmente, é muito filme, é, é muita lista individual, assim, deve virar realmente um, uma coisa bem caótica, né?
2: Enfim, só pra fechar aqui a minha lista dos filmes mais recentes, eu coloquei um do Pasolini, porque eu achei que minha lista tava com pouco filme e com, com sexo, e aí eu coloquei As Mil e Uma Noites, <risos> de 74, e que eu acho que é um filme muito bonito dele. E é um cineasta que está que sendo importante esse ano, porque eu estou fazendo um cineclube lá na PUC, e a gente fez um ciclo do Pasolini com o centenário dele. E, fora isso, é, o filme do Terence Davis, Vozes Distantes, e o filme do Max o Fools, Cartas de uma Desconhecida. Eu também fiquei bastante emocionado com esse filme. São filmes mais recentes. Mas são filmes Eu vi, eu vi esse
1: firma. filme. Esse filme do, do, do... Fus, nós vimos recentemente. Gostaram? Nossa. carta pra um desconhecido. A gente deu 10 de 10, Ah, Maravilhoso. Nossa. nossa.
0: É, nossa. Maravilhoso filme. Eu muito me bom. lembro que teve em alguma pesquisa, acho que é de 92, que esse filme do Fus ficou no top 20, foi tipo, em 18 º 19, uma coisa assim. Assim, já teve um momento na, na pesquisa da Sete Anções que esse filme estava bem por cima. De lá para cá, ele foi sendo esquecido. Assim. É a grande crueldade do tempo né? e da disponibilidade das coisas.
3: Eu acho que tem também um movimento meio que... É como uma onda mesmo, quando a gente fala dessas listas. Porque uma pessoa assiste e dá uma nota boa ali no Letterboxd. Falando dessa lista, por exemplo, do Pedro Lovato. E aí começa o lobby e tudo mais... E aí você vai vendo que um filme vai puxando o outro. Se eu coloco um filme na minha lista, ela, ele acaba meio que aparecendo na lista de outra pessoa por osmose. E aí quando a gente fala nessa quantidade de pessoas, né, 1.800 pessoas é, para fazer uma lista geral, é meio que um efeito borboleta. Assim. Pode ser que um filme é, foi indicado num artigo... Há pouco tempo atrás, e aí as pessoas se interessaram em rever ou lembraram da existência do filme, e aí eu tenho certeza que das 1.800 pessoas, muitas fizeram como o, o, o Felipe fez da primeira vez, é, e fez de última hora a lista ali, então aquele filme estava na, na memória e, e acabou subindo, né, na lista, porque eu acho que essas listas, elas são muito, muito cruéis, assim, com com a realidade, de fato, porque é, é, depende muito do seu estado de espírito no dia que você está montando, na semana que você está montando. Tem filmes que eu tenho um carinho imenso, mas que eles não ficam martelando na minha cabeça o tempo todo, tanto é que o Thiago acabou de citar um deles aqui. Provavelmente eu não lembraria dele na hora de fazer uma lista, mas é um filme que eu achei maravilhoso. Assim. Eu acho que... E também a parte sentimental, é, que envolve, assim, o, o cinéfilo. Na hora que ele tá assistindo o filme, é o que ele tá passando naquele momento, igual o Gabriel falou, sobre a, a, os filmes que ele lembra do pai, né? A gente tem até uma história interessante que na Lua de Mel, a gente tava conversando sobre o filme do Pateta, e eu comecei a chorar. E... E, assim, obviamente não... porque
2: lembro Você de... lembrou do seu pai?
3: Porque eu lembrei que eu assisti o um filme com meu pai. Enfim, já tava há 10 dias na, na Lua
2: de, de Mel. Ma... Na longe Lua de Mel. De meu
3: pai. <risos> e aí... Enfim, eu acho que... O
1: Pateta vai para Los Angeles, né?
3: É, ele vai com... Não. É uma viagem de pai e filho.
2: Acho que todos lembram desse filme. E aí... Então já sabemos um dos do, do top 10 da Larissa, faltam outros um 9.
3: Não, eu acho que... É, é muito assim, sabe? Provavelmente é óbvio que é um filme que não entraria no, no meu top 10, mas é um filme que me sensibiliza. Então eu acho que nessas escolhas, elas são muito voláteis, assim. E realmente eu acho que é muito cruel. Há pouco tempo atrás eu fiz uma lista para feito por elas, e, e eu tive bem essa sensação, assim, e, e principalmente é, na, na parte do lobby mesmo, de pensar, ah, tá, o filme eu quero que apareça, porque é um filme que eu gosto, mas eu acho que ninguém vai votar. E, enfim, quando você está fazendo uma lista, assim, sabendo que ela vai ser publicada, e sabendo que vai existir esse balizamento, você acaba fazendo essa malandragem aí para o seu filme ter algum destaque no final das contas, né? Então, eu acho que são muitos fatores que influenciam na lista final, tanto na lista final que a gente entrega, como na lista final do somatório geral. E quanto mais pessoas fazendo a lista, eu acho que mais genérica ela acaba ficando, assim, porque os votantes, quando você pega maior quantidade de votantes aqueles filmes mais clichês e de fácil acesso também, tem esse detalhe, tem muitos filmes maravilhosos, mas que o acesso é restrito em alguns países, é mais difícil de encontrar, então eu acho que isso tudo soma para o final da lista, para o que a gente está comentando agora.
0: Então assim, o Mamãe Puta é um bom exemplo disso, é, é um filme que ele estava na lista de 2012, ele está na lista dos diretores inclusive, eu acho que a lista dos diretores de sentido ela tem essa esse, esse, esse elemento de que ela é um pouco mais conservadora entre aspas do que a lista dos críticos porque diretor vê menos filme e diretor é tá menos preocupado com os discursos que estão correndo né, assim meio que natural que o crítico esteja mais ligado a essas coisas então eu acho que essa diretora ela acaba mudando um pouco mais devagar né? então o filme estava na lista dos críticos de 2012 e ele tá na na lista do e ele tá na lista do, dos diretores agora e ele, não tá, ele saiu da lista dos críticos, assim, e realmente, é um filme que foi é, restaurado agora, né, no Festival de Cannes, passou agora em São Paulo, na Mostra, mas que não é não mais só, só que tá circulando muito. A lista fechou em julho, ou seja, é, tinha dois meses da primeira exibição que o filme tinha tido, e era um filme que nunca tinha sido lançado em HD, né? Porque ele tinha sido restaurado em 97, se eu não me engano, 96, por aí, e... Nunca mais tinha sido lançado... Inclusive porque o filho do... Do Stash Tem fama de ser um cara muito chato... Aqui no Brasil tem uma amostra aprovada... Do CBB do General Stash Desde quando a Chantal Ackerman... Fez a, teve a amostra dela em 2009... Nunca aconteceu essa amostra... Porque o filho do Jair do Austrachi... Nunca liberava os filmes para passar aqui... Então assim... Eu acho que tinha muito isso... O filme estava preso... Ninguém via... E... É, acaba que tem um pouco desse efeito... Né? As pessoas não estão assistindo o filme... Ou ela assistiu o filme há muito tempo e não, não revém. É o filme que eu falo. Mais de uma vez eu pensei em rever. Aí eu pensava. Ah, mas alguma hora vai ter que aparecer uma cópia em HD melhor do filme. É, é, é quase quatro horas. Assim, não estou afim de ver o filme nessa, nessas condições. né? Aí você vai jogando adiante. E eu percebo, por exemplo. Eu tenho vários amigos que viram o filme na Mostra de São Paulo aqui. Que saíram maravilhados pelo filme. Isso, evidentemente... Ajuda a jogar o filme pra cima, porque eu acho que é um pouco o que a Larissa falou. Esses efeitos manadas, eles existem, né? É, as pessoas veem o filme, elas começam a falar e o filme vai ficando mais quente. Eu acho que isso é, é meio parte do processo. Tem um exemplo nas listas da Sight Sound que eu sempre menciono, que é o Robert Bresson teve uma retrospectiva mundial completa da obra dele em 1999. 2002 foi a melhor aparição dele no, no, no top. É óbvio que uma coisa tá ligado a outra. tipo assim, é, 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 O Bresson, ele morreu em 99 e ele tem uma retrospectiva completa com todos os filmes restaurados que passou em todo qualquer lugar. E as pessoas viram, reviram, subiu o aspecto, olha esse grande mestre aí, né? E tal ainda, três anos depois, uma coisa muito quente. Os filmes todos deram um pulo enorme para cima. Ou para pegar o contrário, né? O Godard permanece como o... Junto do Hitchcock, os cineastas que têm mais filmes na lista, quatro cada um, mas os filmes do Godard caíram em média 25 posições cada um em relação ao lista de 2012. A gente imagina que se essa lista fosse feita em fevereiro ou março do ano que vem, sob o efeito da morte do Godard, os filmes não cairiam 25 posições cada um. Né? Assim, é meio que aquela coisa... E até aquele efeito sentimental das pessoas colocarem o filme do Godard na lista. Né? Mas não, ele... Faleceu depois do fechamento, então não tem aquele efeito: nossa, olha, o Godard. É... E claro, essas coisas de acessibilidade, de presença, tudo isso influencia. É... Por exemplo, é... a Agni foi muito bem na votação, e é inegável que a Agni é uma cineasta veterana que passou os últimos anos todos, extremamente na, na mídia, né? Esses anos finais da vida da Agni foram muito cobertos. Ela estava sempre dando entrevistas, ela tinha retrospectiva, os últimos filmes foram muito vistos, né? E eu, isso ajuda, né? Assim, é evidente que tipo, a, a Vardar tá quente, tá, tá aqui na cabeça das pessoas e a pessoa vai e vota no filme da Gran Vardá um pouquinho mais do que talvez votasse é, no outro contexto. E isso eu acho que vai para vários cineastas de uma maneira ou de outra é, que, que ou estão ficando quentes ou estão ficando frios, né? Como no caso da Manhã Puta, muito por conta de, de, desses elementos, assim, né? Ter tido algum tipo de evento em torno do filme. Às vezes o realizador ter soltado um filme novo recentemente Que é, deixou, o filme, deixou o filme um pouquinho mais quente Por exemplo, o Poderoso Chefão subiu na votação também Agora em relação ao anterior o Poderoso Chefão no começo do ano Teve todas as exibições dos 50 anos de aniversário Vocês mesmos aqui no Supercuts fizeram um especial sobre o Poderoso Chefão é, E é possível que isso tenha ajudado o filme Qualquer é coisa, todo mundo conhece o Poderoso Chefão. Não é como se as pessoas precisam do aniversário do Poderoso Chefão para ir assistir o Poderoso Chefão. Mas é possível é, alguém mencionou isso para mim numa troca de mensagem. Mas assim, talvez o filme tenha ficado mais quente na cabeça das pessoas, né? Que tá lá o Poderoso Chefão. É, todo mundo falou do filme, repetiu como que o é um filme incrível, fizeram série de TV sobre a realização do filme. E também Essa... teve aquela
2: política, né, do da Sight and Sound de desestimular as pessoas a escolherem os dois.
0: É, sim, isso porque, assim, porque na verdade assim, na hora que você recebe o o voto, eles tinham poucas é, coisas que eles falavam para vocês. Por exemplo, eles falavam para você escolher filmes que, que resistiram ao teste do tempo. O que torna engraçado que tem vários filmes super recentes na lista, porque em tese, isso parece que tá lá de propósito para dar uma pequena desestimulada, né? Pra pessoa pensar duas vezes antes de votar no filme bem recente, mas tinha lá essa frase. E tinha uma mensagem que era muito clara. Não pode votar em juntos em filmes do, de uma mesma série como se eles fossem a mesma coisa. Porque em 2002, especificamente, o Poderoso Chefão ficou em quarto lugar na votação. O Poderoso Chefão e Poderoso Chefão 2. O que eu, inclusive, acho engraçado, porque... As pessoas votavam no poder de chefão e no de 2 do e excluíam a existência do 3, né? É a trilogia, mas não é a trilogia, só um e, dois, né? e o 2, né? E a trilogia da, das cores do Kieslowski também tinha entrado assim, com as pessoas votando nos três times juntos. E isso em 2012, eles já tinham falado que não poderia, mas eles não tinham batido na tecla. Não pode, assim, dessa vez não. Eles colocaram na tecla em compensação... Eles deixaram bem claro que era critério das pessoas, o que era filme ou não, que eu até brinquei na época, que é a regra do Twin Peaks. Se você quiser votar no Twin Peaks, a gente não vai brigar com você. Deve ter tido alguns votos perdidos, mas eu acho que eles também tinham muita confiança que o Burlan's Drive ia acumular os votos né, que o Twin Peaks podia receber do Lint. Né? Mas eram as três coisas que estavam de, de instruções para vocês. A gente não, não, era, não podia votar junto no mesmo filme. Se você for ver, por exemplo, o Teve crítico que fez as picaretades de uma forma ou de outra, por exemplo, eu lembro que teve algum cineasta que votou na obra completa de Robert Bresson nesse 2012. É... Que eu não sei como que eles contaram, não tenho uma ideia se eles deram voto pra tudo ou se eles não deram voto nenhum pra nada, porque a obra completa do cara é uma puta sacanagem, né? <risos> vou fazer isso também, vou votar na obra completa do John Ford, é sinalista, assim, né? Faz é. que
2: nem o Scorsese que colocou 15 filmes.
0: É, eu brinquei, que eu falei assim, se o Scorsese pode colocar 15 filmes, eu também quero colocar 15 filmes, assim. Eu não vi tanto filme quanto o Scorsese, mas eu também quero colocar 15 filmes na minha lista. E tarde, tá, só que quem dirigiu o Taxi Driver, né, o cara vai lá e, e, e bota em 15 filmes. eu tinha votado em 12 na vez passada. Deixaram, né? Aí o um maluco safado, se deixaram 12 da outra vez, dessa vez ele coloca 15,
2: né? <risos> eu acho que a lista dos diretores, em relação à lista dos... Críticos, ela tende a ser também mais conservadora, porque. São as influências dos caras.
3: Não é, tem
2: sei, como mudar é, eu, isso. Eu acho
0: que é isso. Não tá mutável. Eu acho que, é, eu acho que nem sempre é tipo, a influência direta, mas eu acho que geralmente são filmes que estavam fixos na cabeça do cara na maior parte do, te do tempo. Quando ele começou a filmar ou perto disso, qualquer é aquela coisa, assim, geralmente, é, realizador que tá. que filmes que filma muito, não vê tanto filme assim. É meio normal, acho assim, é meio que inevitável que isso aconteça, né, então aí você, o que você percebe às vezes é a turma que vota no filme que foi um pouco, é, tipo, que ele viu em festival o que ele viu recentemente marcou muito né? o Papo Chatpong votando no Mad Max eu acho que essas coisas acontecem também, mas acaba que circula muito naqueles filmes de formação da pessoa mesmo, né que às é, vezes é, isso isso influenciam muito gestão.
2: Que eu... Por isso que um cineasta como Caçavetes ele aparece
0: na lista dos diretores. Pois é. Mas o... não aparece na lista é, dos críticos. Eu acho que é uma das coisas mais fascinantes da diferença entre os diretores e os críticos, né? Porque o, a mulher sob influência foi super bem colocada né, na lista dos diretores. Assim. Não, e na de 2012 eu acho que apareceu também
2: os maridos é. no Top 100. É, pois é. é. apareceu algum outro que eu não lembro
0: qual. É, é Justamente assim, essas coisas são interessantes. Tipo, é... O Mulher Sub-França aparece na lista dos diretores que no top 20 e o filme não está em lugar nenhum na lista do, 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 dos críticos. Assim, é. Porque geralmente as, tem diferenças, elas existem, mas elas não costumam ser tão radicais. assim é. É, Os filmes que estão bem colocados na lista dos, do, dos críticos costumam estar em algum lugar na lista dos diretores. É, e vice-versa. De modo geral, os filmes que estão bem colocados na lista dos diretores estão na lista dos críticos mesmo que eles estejam bem mais para trás. Então, assim, é interessante no caso do Cassavetes Que ele entrou no top 20 Da lista do, dos críticos E ele não entrou no, na, na, na lista dos cineastas E ele não entrou na lista dos críticos assim, eu, acho, eu acho que esses efeitos são, são curiosos assim, Aqueles momentos que você percebe é, marcar, marcar posições De algumas coisas né? Por exemplo, a gente estava falando que não tem filme latino na lista dos críticos Mas o pântano Da Lucrecia Martel Entra na lista dos diretores assim, Você percebe ali eu, alguns efeitos Tipo assim teve um número suficiente de diretores para votar na, no, no filme na lista dos diretores assim. Então acho que tem essas coisas que são, são interessantes né, que você olha as duas listas e, e diferencia um pouco tendências o que, que é muito forte nos críticos e nem tanto nos diretores e o que, que é forte nos diretores e nem tanto nos críticos por exemplo eu, essa última semana entrei em mais de uma discussão com um sujeito mala querendo desautorizar o primeiro colocado na lista Aquela coisa típica e previsível, né? E uma das coisas que eu sempre falava... Que é bom falar assim... Ah, não, mas isso aí é crítico que tá querendo... Colocar um filme de mulher na lista, na marra... Mas não, gente, não é verdade... Aquela uma prova maior disso? O filme ficou em quarto lugar nesse dos diretores... Assim, não é, é... Se ele tá em primeiro na dos críticos e ele tá em quarto na dos diretores... É porque ele tá no canone... Bem no centro do canone dele é hoje em dia, tipo... O Adam McKay votou no filme... É, você acha que o Adam McKay é alguém que está especialmente preocupado com que as pessoas vão pensar ou deixar de pensar da lista dele? Não, ele está lá está lá no filme, porque o filme, é, o filme é incrível é um dos maiores filmes da história do cinema e, e ele de fato está em mais evidência hoje do que ele teve, sei lá, 30 anos atrás, eu acho que isso é real mas assim, ele está em mais evidência outras coisas porque por uma série de motivos inclusive formais ele tá, é, ele foi sendo mais valorizado ao longo do tempo assim e assim, então, não, tem, tem, tem o porquê que tá ali, e ele está nesses diretores, que reforça que, olha, realmente ele é, hoje em dia, um filho bem do centro do canone do cinema mundial, hoje em dia. Então, assim, Mas, assim, sempre, sempre tem aquela pessoa chata, né, que fala assim, não, não, tenta achar uma teoria da conspiração, né, como se as, os críticos realmente. É, a gente fez uma reunião de Skype, assim, no Zoom, né pra conversar sobre o que a gente vai votar. Porque aquilo que a Isa falou, isso pode, até pode rolar numa menor escala entre uma pessoa ou outra, né? Amigos e falar assim: "Ah, você vai votar no filme tal? Então eu também vou votar no filme tal". Tipo, se o Gabriel tivesse voto, eu tivesse falando com o Gabriel, né? E a gente estivesse falando assim, o Gabriel falasse assim: "Ah, pô, eu vou votar no intendente Sancho". Eu falo assim, "Pô, legal. Vale a pena votar no intendente Sancho. Assim, é bom ter o um Misogusto na lista". Isso então, podia acontecer assim, mas assim, mas numa escala sempre muito pequena, vai né? Deve ter uma grande teoria da conspiração que os Críticos chegaram para estabelecer uma agenda Isso é pura besteira, né? Assim, não existe
2: Não, hum. eu ia mencionar que de 2012 para cá A Chantal Akerman ela faleceu
0: Sim, isso então é uma daquelas isso coisas querer, assim, Isso é um fato É, da mesma forma Que é, eu tava falando Do Godard, que se a lista tivesse Depois do falecimento do Godard Talvez ele se beneficiasse o fato de que a Chantal Faleceu e ela faleceu No momento onde os filmes lá estavam recebendo mais atenção é, na hora que você esses dois fatores, certamente. É, na hora que você for ver, quando a Chantal Walker faleceu, houve é, uma comoção muito forte. Ontem mesmo eu tava postando no, no, no Twitter, no link, né, que no dia, no dia que, ela, que, que ela saiu, eu queria ter me lembrado de. Queria ter, ter postado um texto Muito bom que o Manny Faber e a Patrícia Paterson escreveram sobre o Gen Dilma em 1977. É, e na, eu não achei ele online Eu procurei no Google Procurei no site da Facebook Onde o texto publicado não tinha, não tinha lá Dei um Google para achar Não achei, né Aí procurando outra coisa Diferente sobre a Ackerman, No meu blog Eu descobri que no dia que ela faleceu Eu postei esse texto no meu blog Ou seja, eu fiz o é, Eu fiz o um movimento de homenagem a ela No dia que ela faleceu E chegar lá e fazer um Pegar um texto Que, que especialmente me dizia bastante é, é, sobre, a, sobre a obra dela, sobre o filme mais famoso dela, e postar esse texto no meu blog na, na época, né? Então, aquela coisa, eu não faço isso por qualquer cineasta, assim. Não é muito comum eu chegar e, e parar e fazer um post no... É, isso, morreu o realizador tal, eu acho ele incrível. Esse aqui é um texto que eu acho muito foda que, que escreveu sobre ele. Tipo assim, eu faço isso toda hora, mas assim, para ela eu fiz, assim, o que demonstra que no dia da notícia, é, eu me senti é, é, realmente... Não, e, e, e fiz, né? É, mas já que eu estou falando do filme agora, né? Eu acho que você tem que lidar que é um filme muito influente no... no ela se tornou uma cineasta muito influente no cinema contemporâneo. Acho que certamente a Chantal está entre os cineastas é, veteranos que você mais vê ecos em filmes recentes, né? Por exemplo, é, teve aquele filme brasileiro do Ricardo Preti e da Clarissa Campolina é, a gente não está mais aqui não, estamos aqui, não lembro agora o tudo. O filme, 2019 que é o um filme todo de, de, de cartas e você vê o filme e você percebe que o filme é o News from Home da, da Chantal Akram, assim, que o ponto de referência principal do filme é o News from Home assim como, sei lá, o Rastros do Ódio é o ponto de referência do Taxi Driver tipo assim, você, tá lá, o cineasta, casal de cineastas brasileiros jovens fazendo esse filme sobre é, é, você estar tá fora do país é, é, e usando um filme que, que igualmente é relevante sobre esse deslocamento. E, ali, e tá todo o filme no DNA do, do, do filme deles. Assim, porque hoje é uma coisa que acontece muito. Assim, é uma realizadora que aparece muito nos filmes do, dos jovens realizadores. Então, eu acho que isso também acaba repercutindo no, no, nos filmes aparecendo na lista. É o Gênero Dilma pulou em primeiro lugar e o News From Home apareceu lá em 50 alguma coisa, se eu não me engano. E eu acho plenamente normal. Ó, tipo, são mudanças do canone que, são, que realmente acontecem no passar do tempo, né?
2: E foi uma mudança do canone incentivada por essa, é, esse, esse aumento?
0: É assim, é aquela coisa. É, a gente fica sempre naquele mistério. Que, é, mês que vem vai sair a lista é, dos individuais a gente vai ter uma noção exatamente de como ficou essa distribuição, né? Mas assim, eu tenho certeza que eles fizeram esforços, né? para realmente diversificar isso. Inclusive, né? Já que eu tô aproveitei aqui e falei um pouco da minha experiência de votar, né? Quando você votava, eles te mandavam, depois do seu voto, um questionário. E era um questionário, justamente, um questionário anônimo pro votante, que te perguntava todas as coisas demográficas imagináveis, né? Do, é, da onde que você é. Classe social, é, religião, orientação sexual, se você é gênero ou trans, é, qual que é a sua raça, que tinha tipo umas 20 opções diferentes que eles vão, vão, calma, vão quebrando em todos os lugares possíveis, né? É, então assim, você vai montando isso e, 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 e eles pedem para você te mandar de volta para eles, né? Então eles têm esses dados. Inclusive é um palpite pessoal meu: a gente vai saber o quão bom. Eles fizeram o trabalho de diversificar. Se eles divulgarem esses dados, né? Porque eles têm. Aquela coisa. Se eles sentirem que eles conseguem levar o tapinha nas costas, eles evidentemente vão pegar e vão falar. Não, a gente teve uma. A gente recebeu votantes tais, tais e tais. Mostrar eles, essa...
2: eles associaram. Eles conseguiram atrelar. Eles conseguiriam atrelar as listas a essas informações? Não, não porque. anônimo. Isso, é, então eles não, não poderiam fazer.
0: Passar... É, Não poderiam fazer um top 100 de, é, de mulheres. Eles, é, tipo assim, eles pediram pra... É, aquela coisa, o top 100 de mulheres, se alguém quiser fazer, tem como, porque vai ter as 1.600 listas, né? É, quem quiser ser um nerd, psicopata, pode chegar lá e identificar todas as mulheres que votaram, né? E montar uma lista a partir disso, né? Você tem, essa é uma opção que você tem, né? É, aquela coisa, ela vai ser imperfeita, porque você vai ter a lista e, assim... É, é o que eu falei, existia por exemplo, a opção de você colocar se você era transexual, cisgênero ou não binário. Isso você não vai conseguir identificar necessariamente olhando as listas, né? Mas assim, tava todas essas coisas estavam ali. Eles têm, eles têm o a, a distribuição dos votantes, eles têm. Então eu fico imaginando que se eles quiserem receber o um tapinha nas costas, eles ficaram satisfeitos com, a, com o esforço deles, que é um esforço que existiu e é um esforço que eu acho que faz todo sentido existir, né? Sim, é bom que a lista realmente seja um pouco... Tente um pouco distribuir mais, né? Eu acho que isso é normal em, em qualquer tipo de espaço, por exemplo. Acho que você realmente tentar parar e pensar, não, é, a gente tinha... É, na lista de 52, a primeira lista que eles, que eles fizeram, eu estava olhando os votos individuais. É 70 votos, mais ou menos, que a lista. Tem três mulheres que votaram naquele universo de 70. É, é, daí você tinha... Eu tenho certeza que em termos de porcentagem é muito melhor nesse de 2022, tipo assim, nesses 70 anos você avançou, você avançou bem ou mal, pouco ou um não, isso é evidentemente algo que é, cabe a você olhar e você concluir isso ou não, o quanto, o quanto você tem como corrigir também os vícios que existem, porque bem ou mal, os vícios, eles existem, né, senhor? É, por exemplo, a Abracine, do qual eu sou membro, ela faz um esforço, nos últimos anos todos, sempre que tentar aumentar a participação feminina. Mas você ainda fica, segue lidando com o fato de que tem mais crítico profissional homem. Né? Então, assim, você faz o esforço, você tenta melhorar, mas é, você tem algumas coisas, por exemplo, na Bracini, é, é regra, a gente tem júri de três ou júri de cinco. É, e por obrigação, é, tem que ter pelo menos uma mulher no júri de três e duas mulheres no júri de cinco. Pelo menos. Você poderia ter até as, tipo, as três no júri de três, isso não era um problema. Mas você tem que ter uma por obrigação, porque está no, tá no nosso estatuto, que é um pouco de um esforço que a Bracine faz para garantir que... Olha, se você não fizer nada, vai, por, por praticidade, quem montar vai chamar três cuecas. Né? Vai ser assim que vai funcionar. Porque a gente sabe que é assim que funciona o, essas coisas todas. Então tá lá no estatuto e você tem que... É, quem está montando é por obrigação... Tentar colocar alguém Então, essas coisas são, elas fazem parte do processo. Eu acho que é normal que eu faça parte do processo. Então, eu acho que é plenamente normal que na hora que a SET está montando os votantes, ela fala assim: não, a gente tem que tentar compensar um pouco aqui, né? O, o, a tendência natural, porque senão é, você só vai reforçar, reforçar, reforçar. E isso reflete nas listas finais também. Né? Assim, de alguma maneira, sempre reflete. É... Mas o, o que eu
2: gosto mais aí, é puxando o assunto do gênero de humana em primeiro lugar, realmente, é que essa escolha ela não simplesmente reflete a, a expansão dos votantes, mas a expansão dos filmes quanto que essa questão de você colocar um filme dirigido por uma mulher, um filme dirigido por um latino-americano, dirigido por um negro, vai também demarcar possibilidades estéticas, eu acho que é não, um filme sim, fundamental é, para você perceber muito, é, é, que não é simplesmente, é, é, é o filme que a Chantal mesmo fala, que é um filme que, é, que um homem não teria feito daquela forma, daquele estilo, e, e é um entendimento, acho que mais profundo ainda, de sensibilidades que não são simplesmente performáticas, mas de fato, presente no filme estaticamente. E tem a ver com linguagem, tem a ver com tem cinema, a ver com tem a ver com a é, história. É,
0: que, assim, e por um, isso...
2: É, 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 não, não é uma revolução é, simplesmente é, de representatividade. É, de fato, um aprofundamento uhum. de, de possibilidades cinematográficas. É. De você entender assim, que é, isso se
0: expande. Primeira coisa, é um filme exper realmente experimental de fora da indústria. É, que é algo que nenhum dos dois filmes anteriores que tinham dominado a lista nos últimos anos, podia-se dizer que era. Se, é, pegando aqui para o nosso ouvinte, né, é, o Gênio de Mã é o quarto longa que fica em primeiro lugar na lista. O Ladrão de Bicicleta do Vitório de Sica, ficou em primeiro lugar em 152. E depois, a gente teve cinco listas, acho que é isso, cinco ou seis listas seguidas, com o Cidadão Kenick. É isso cara. mesmo,
1: Felipe, é. 62 até 2002.
0: É. E aí, em 2012, agora ficou Um Corpo que Cai, e agora ficou Jean de O que você tem aí? Você tem um filme neorrealista em 52, no calor do movimento, e você tem dois filmes de autor dentro da indústria americana, e agora você tem o Jean de E, eu acho, que, e tem, eu acho que isso é uma coisa interessante, porque o filme da Chantal foi um filme que foi feito sem preocupações de chegar ao público porque mesmo o Ladões de Bicicleta ele é um filme fora da indústria que ele quer se pôr contra a indústria mas ele é um filme feito com uma preocupação muito clara tipo assim ele é um filme emotivo ele é um filme que quer chegar nas pessoas assim de grande ah, o tipo. Vitório descia que ele estava querendo é, escalar o Harry Fonda é, é justamente assim você fala muito ah é um filme realista é tá rodado na rua tem atores amadores mas assim é, ele é um filme pensado naquela, naquela lógica do, vamos dizer assim, cineasta marxista que deseja fazer uma alternativa à indústria, né? E que é garantir que o, que o, vamos dizer assim, ó, naquela lógica bem marxista do pós-guerra, o povo vai ver o meu filme, né? Então, assim, ele não é, ele, ao mesmo tempo, ele é um filme que tá numa... Ele tem uma linguagem acessível por todas as dificuldades que ele tem. Tipo, é um filme que termina com um clímax é, que é extremamente emotivo, né? Pra todo mundo ter, sair do filme chorando. E isso tá. No, e, é, inclusive, assim, parte do impacto do filme passa por isso. É, é até uma diferença, né? Porque o Jane Humano também termina com que um de impacto, mas ele é um que de impacto que é o oposto. Ele acontece e você fica se indagando o que aconteceu. Assim, ele não te pega necessariamente pela, pelo, pelo sentimento, ele te pega intelectualmente, porque ele chega, ele tem um um evento enorme no final do filme aí depois desse evento ele tem uma última cena onde ela basicamente sai, senta e fica pensando né, no que aconteceu e o filme termina e, assim, e o, pouco, o nosso processo lidando com o filme passa um pouco por isso porque você meio que começa a relembrar o filme tentar identificar o que aconteceu é, o que pode ter levado a personagem a fazer o que ela faz assim, o filme todo funciona um pouco nessa chave Inclusive porque assim, a Chantal Ackerman, ela trabalha o filme numa lógica de que ela te dá várias possíveis leituras para ele. Né? E essas leituras não são necessariamente completamente fechadas. Né? Inclusive, é, é, ela era bem é, nesse sentido em entrevistas. Ela, não, ela não, geralmente não gostava muito que o crítico chegasse na entrevista com uma leitura fechada sobre o filme dela. Né? Se você chegar e... e é, nela e bater não, porque no seu filme você fez X por causa de Y ela te dava uma patada de volta porque ela nunca gostava desse tipo de coisa né? eu acho que é uma, é uma, é uma constante inclusive eu, eu tava até falando isso no Twitter esse dia né, que é, ela tinha a má fama, entre aspas, de ser mal-humorada em entrevistas que vinha muito disso, porque as pessoas chegavam com a própria crítica delas debaixo do ombro para conversar com o cineasta que é uma coisa que é natural, assim... eu já entrevistei cineasta e eu já fiz pergunta que... eu tava meio que tentando levantar uma... uma bola pro cara cortar... e nem todo cineasta gosta disso, né... Assim. e ela realmente testava isso... você chegava com a parada e... e toda, toda prontinha no, do, de uma leitura sobre o filme... e ela... não, não, não é isso... tu então é que ela sempre teve essa coisa, né... do... ela tinha uma certa resistência... a ser descrita como uma cineasta feminista... O que é muito curioso, porque quando você assiste o Gênero de Humã, eu acho que é um filme, como vocês estavam falando, que é impossível você assistir e pensar, um homem pode ter feito esse filme que não tem questões aqui sobre o lugar da mulher em cena no filme. Né? Eu acho que é muito óbvio, mas ela tinha o, o, o certo é, senão por exagerar nisso. Assim como ela sempre teve um senão de ser lida como uma cineasta judia. Assim, ela teve essas questões, assim, da parte dela, né? do... Não quero ser classificada. Acho que ela tem uma frase nesse sentido. Existem tantos cinemas feministas quanto existem cineastas mulheres fazendo filmes, né? Então assim, a, a, ela tinha um pouco essas coisas todas, né? Assim, do, da forma como ela lidava com com, com o filme em si, né, e, e as recepções ao filme, né? Eu acho que isso meio que, que e isso vai em toda a carreira dela. Acho que quase todos os filmes dela, o pessoal chegava chegava com uma interpretação fechada ela meio que, que é, começava a dar aquela resposta curta, e ríspida, não, não é isso, fiz isso porque, é, porque eu achei interessante, é, eu e Delfine achamos que era bom ela estar tá fazendo isso em cena, e ela fez, então, acho que todas essas questões, elas meio que entram no, no processo né, do, do filme, e eu acho muito legal isso, que é um filme experimental, é, é um filme que tem um olhar que é muito diferente dos outros filmes que já passaram em primeiro lugar na lista, hein? Sobre vários aspectos. Então, eu, acho, eu acho isso bem interessante. para que você pensa no, no canônico como um todo. E uma coisa ma mais expansiva. E possi diferentes possibilidades do que você pode fazer ou não com o um filme. né, assim.
2: Até Twitter estava até comentando. O que seria agora as faculdades de cinema. Recebendo não mais Cidadão Kane. Como sendo o melhor filme de todos os tempos. E aí algumas pessoas até falavam que isso ia ajudar o filme. Para ser melhor recebido pela juventude. E eu penso que, poxa, em comparação com Cidadão Kane, Cidadão Kane é um filme com formato de jornalístico, uma coisa de news from the world, uma sim, coisa que sim. a gente tem um, uma noção de montagem,
0: uma coisa é, que está. É, 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 Ele é um filme dinâmico, né? Ele não é um filme fácil. Eu tive a experiência na faculdade de assistir em duas turmas completamente diferentes uma de jornalismo e uma de cinema. Você não queria ser recebido pela primeira vez e sou, estamos falando 2000, 2001, 2002 e você via que alguns alunos tinham grande dificuldade de ver o filme e o fato de que o filme chegava para eles com é a informação esse é o maior filme de todos os tempos porque é a faca de dois gumes, né? Por um lado é, é legal. Eu vejo mais isso, eu vejo mais isso. É, é é legal porque se você põe o um filme em contato com mais pessoas. E por outro lado tem isso também, né? É, a pessoa assiste o filme com, aquela, com aquele tom de braços em rígido ali, né? Assim, né? Será que esse é o melhor filme de todos os tempos? Não, isso porque a, a pessoa disser, ela quer hein? ser espertinha para falar, não. É. não é. Com 18 anos, tá lá, não.
2: Pois é, é eu acho é que acontecem
0: acontece as duas coisas ao mesmo tempo, né? O espertinho, que quer ser do contra, vai ter certamente aqueles vídeos de YouTube. Tentei assistir o maior filme de todos os tempos. É, é chato, não acontece nada. Assim. É, é batata que vai ter esse texto. No, no, esse vídeo no YouTube. E é certo. Tipo, você vai entrar no Airbox daqui a dois meses. Vai ter várias críticas de pessoas. Que meio que viram nessa, nessa chave. Né? Porque, porque aquela coisa. O, o Jean-Juan é esse filme que as pessoas descrevem como ele é. né? Ele inclusive, é, ele é muito mais fácil de assistir. Do que as pessoas descrevem que ele é. Mas a descrição que as pessoas fazem do filme. É bem estéreo de fato, né? É, não, eu...
2: porque a, a, a questão da... Fala, Tiago, pode falar.
1: Não, não, eu, eu, eu ia comentar justamente isso, eu acho que o, o Cidadão Ken é esse filme, assim, que essas pessoas que são um pouco mais, assim, desavisadas, eu, eu gosto dessa palavra, desavisadas, <risos> eles vão lá ver o filme com essa expectativa, ah, tô vendo aqui o melhor filme de todos os tempos, blá, tá, 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 tá. aí vai ver e, e certamente, assim, é, é bem provável que a, as pessoas essas pessoas terminem Cidadão Ken, é, mantendo a, é, a opinião esse é o melhor filme de todos os tempos né e aí e aí na vi o melhor filme de todos os tempos e, e com certeza não achei não sei quem não sei quem não sei que, agora o Jean Limão pela pela fama dele pela sin, até pela sinopse assim pela a forma como ele é descrito e, e, e de novo assim eu acho um filme espetacular é, não é não é uma uma análise m, minha opinião pessoal do filme né é, mas o pessoal vai ver a adoração, vai ver o prognóstico assim, meio do filme. E muitas pessoas vão acho que vão nem querer ver, assim, sabe? É um filme que, que eu acho que ele meio que convida essa, essa rejeição prévia.
0: É, é ou pra... a pessoa vai vendo à má vontade, né?
1: Aquela coisa. Do... É, a, a, as poucas pessoas que virão vão vendo à má vontade, assim, né?
2: Eu acho tá. que são duas coisas. A primeira é que pensar esse filme com o título de melhor filme de todos os tempos. Vai na contramão da própria Chantal, que não queria entregar o ouro do filme, não queria definir o filme é, de certa forma. Porque quando a gente pensa o melhor filme de todos os tempos, eu quero entender por que é. que é o melhor filme de todos os tempos. Eu não quero descobrir, não quero ter uma relação com aquela obra. Eu quero, por favor, me diga por que, que é o melhor filme de todos os tempos. Então, tem esse, essa questão. Por outro lado, eu acho que Cidadão Kane embora em termos de linguagem é um filme que vai prender e a pessoa vai assistir do, do início ao fim, mesmo que não entenda nada, mesmo que ache um tédio eu
0: acho que é um exercício intelectual mais, mais,
2: mais claro não
0: tá. ele chega, mais ele, claro ele chega pra pessoa de maneira mais direta, aonde tá o exercício inte intelectual da coisa né? o Jérgio ele o, pede o, pra você ver o filme
2: sim, eu acho que isso é... O João Cinema tem muito disso. É, pensando assim, cinema de lentidão. O Quero né? Falando do Quero porque eu mencionei o Vento de Levará, ele falou já em entrevistas que ele não tinha problema nenhum com, com os espectadores tendo o um cochilo assistindo os filmes dele. Na verdade, ele achava que isso, na verdade, é uma extensão da obra. É, eu não de sei. você pescar no sono e depois abrir os olhos e tá estar vendo aquela obra
0: e tem uma coisa mais onírica essa frase do Caruso é boa assim eu tá é, no dia que saiu a lista né eu coloquei no meu meu Twitter né, um texto do Jonathan Rosenbaum de 75 que ele escreveu na época que o filme foi lançado na no miolo da parte do Jean humano o texto ele descreve a experiência desse filme literalmente ele descreve todas as anotações que ele fez e o que ele tá falando e ele comenta que no começo da terceira hora ele saiu da sala de cinema para fumar dois cigarros é, ele falou parte porque o filme tinha três horas ele tava como um bom fumante invertebrado, já ficando desesperado sem filmar, né? E parte porque ele queria saber como era não estar vendo o filme. Você tá lá, o que diz assim, não, eu saí do filme, fiquei uns 5, 10 minutos fora do filme, fumei dois cigarros e depois voltei pra sessão. Assim, ele comenta isso com parte do processo dele de assistir o filme, porque aquela coisa, aquela descrição minuciosa da, do dia-a-dia -dia dela teve esse efeito nele, em determinado momento já tinha é visto dois dias inteiros onde acontece quase as mesmas coisas, né? Explicando para os nossos ouvintes, o filme ele acompanha a personagem por três dias, então ele meio que funciona como três atos, né? Cada, vem o primeiro dia, que é o dia onde acontece tudo normalmente, você tem o segundo dia, você começa a notar pequenas mudanças, aí entra só no terceiro dia, né? Então ele começa assim, não, eu saí, fumei dois cigarros e voltei, né? E depois ele comenta na parte final do texto que de, é, que ele não sabia muito bem o que ele achava do filme quando o filme acabou, mas que nos meses posteriores ao festival que ele tinha visto era o filme que tinha passado no festival com que, que ele mais tinha conversado a respeito com, com amigos que também tinham visto porque não conseguia parar de falar sobre o filme então, vezes, esses são esses tipos de efeitos que são possíveis às vezes é parte da experiência de cinema né, assim, às vezes o filme que tem o, seu, o maior impacto pra você não é aquilo que mais tem impacto na hora que você vê aí e eu acho que é total, o o é o, 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 o filme que pode te convidar, sei lá, você tá vendo o filme em casa, você ir lá e começar a brincar com o gato ali do lado, alguma coisa do gênero, assim, ah, ela continua ali é, é, dobrando os panos, né? Se alguma coisa do tipo, né? Isso, isso tem esses efeitos, só que assim, tem um efeito de, de acumulação ali naquilo né, que está acontecendo também, né? E esse efeito de acumulação ele chega até você de alguma maneira ao longo do, do, do processo do filme. Assim como a montagem dinâmica do Orson Welles no Cedrão Kenny, ela tem um impacto que ela é diferente do começo e no final. Assim, você vai vendo os filmes, acho que tem um pouco disso. Eu acho que, assim, de uma maneira ou de outra, todos os quatro filmes que ganharam até hoje o, 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 a enquete, eles são, de maneiras diferentes, filmes que é, não se encaixam necessariamente por completo numa ideia que as pessoas teriam do, do filme... É, do, do, do filme, vamos dizer assim, convencionalmente é bem receptivo, né? Tipo assim, o que você Kenny é um filme Onde o personagem principal é um escroque total, completamente corrupto, e ao longo do filme só te reforça que você tá acompanhando uma pessoa, um cara que na verdade é horrível, e o amigo dele, que supostamente é o contraponto moral, é fraco, não faz nada a respeito. Se você for ver, tipo assim, se a sua, se a sua expectativa no Don Quixote é de que o filme vai te dar um final que vai resolver as coisas todas e meio que colocar as coisas de volta no lugar, o filme não faz isso, assim. Ó. O cara morre de velhice, é, não aprende nada no processo, é, trata a segunda esposa tão mal quanto ele tratava a primeira, continua é, usando os jornais dele com mais intenções, daquelas coisas, né? E ao mesmo tempo, por exemplo, o Corpo que Cai, também, se você for parar para ver, é, é um filme excelente, dos melhores do Hitchcock, mas ele não é necessariamente o filme do Hitchcock é, mais Calde Preezer, de fato, vamos assim dizer. Né? Primeiro, ele tem um roteiro que é muito peculiar na sua construção, né? não é um roteiro que é o é aquela coisa, tem sempre gente que reclama, ah, mas tem, tem uns furos de lógica aqui no num corpo que cai, essa história é muito absurda, ele realmente ele não é um filme muito preocupado em tentar ser crível, o que para muitas pessoas a gente sabe que é uma questão, né, tem, tem o escritor de cinema que sempre vive na ditadura do crível, né, e o, o Hitchcock, de modo geral, não é um cara que se preocupa muito com isso, e eu acho que um corpo que cai é um filme que nos preocupa nem um pouco com isso, e tem o fato de que ele tem um protagonista que, novamente, não é um cara muito simpático, né, assim, é, é o Hitchcock colocando as piores características dele em cena, né? Isso também transparece para as pessoas, tipo assim, você não quer de fato se identificar com o James Stewart no Corpo que Cai, assim. É, não é, não é bem assim a coisa funciona né? ele, ele não resolve nada no filme como detetive, né? Ele é ousado e, e leva duas mulheres à morte. É, o que ele faz com a Kim novo que é é extremamente violento, como o Kenny também fazia com a com a esposa, né? tipo assim. Então, assim, não, é, é, nos dois filmes você não tem um herói positivo na figura clássica, no sentido normal do termo. Né? Então, acho que os filmes eles têm um pouco isso. Assim, eles não são necessariamente o vamos assim, o, o filme industrial redondo, né? vamos pegar assim. Eu acho que isso refletia um pouco nas reações dos filmes. Mas, ao mesmo tempo, eles são filmes de Hollywood é, que têm todo o maquinário do cinema. Eles têm a capacidade de produzir fascinação, né, vamos assim dizer. É, você assiste o, Você assiste o, o Corpo que Cai E ele tem várias cenas ali Que você é transportado ali para dentro Daquilo né, assim, Todo aquele talento que o Hitchcock tem de manipulador É muito bem usado Da mesma forma né, o, Todas as técnicas de montagem Que o, do, que o Arson Wallace usa no, no Cidadão Kane Funcionam extremamente bem pra isso também Então assim é, é, O, o Arson Wallace ele fala Que ele colocou aquela
2: piscina gritando com uma função é, prática e de acordar o espectador. É, um isso. susto. É. E aí, a Chantal não vai ter essa preocupação, não. Tem que acordar o espectador aqui. Não, pelo contrário,
0: ela quer que o espectador fique interessado no não evento. Né? A intenção do filme é essa: é, é para você ficar envolvido com aquele não evento que tem cena. É, eu sempre, uma coisa que eu falo do, do filme é, ele tem uma fama de ser um filme super realista e ele não é tão realista assim, na hora que você acompanha ele a condição, você percebe que é o que é o famoso é o realismo que tem muito de falso para ele ser realista, a tá falando do Don Kane, né, o Arceus tem uma história que, ele, que é ótima, né, que ele fala que o, chegaram para ele depois que, que, alguns anos depois do Don e disseram para ele nunca houve um homem tão bonito quanto você em cena do Cidadão Kenny. E ele respondeu, é, só que eu tava com tanta maquiagem nas cenas do, do Kenny jovem, quanto eu tinha nas cenas do Kenny velho. É, esse é o mais brutal do cinema. do é, cinema. Não sou eu. É, é um trabalho coletivo de vários técnicos para chegar na, nessa imagem, Charles Foster Kane, jovem galã. Né? Então, assim, o filme da da Chateau, tem um pouco dessa lógica também. Porque, esse assim, dentro do realismo, do suposto realismo ali do cotidiano daquela mulher tem muito que está sendo pensado e construído ali para te levar a, em certas coisas, né, ela também tá te empurrando ali, né o que ela resolve destacar o que ela não resolve quando ele tem um plano de longa duração quando ele não tem um plano de longa duração os diálogos com o filho, assim tem bastante coisa que está sendo construído ali em cena né, e ele usa, e ela usa a Define seu rig que era uma história de cinema era uma das atrizes mais famosas da França é, em 1975, para fazer aquele personagem. Isso tudo tem certos significados ali também. Né? É, ela poderia ter escolhido, é, digamos, se ela quisesse fazer um filme é, realista numa chave, como, sei lá, o filme de Straub seria, ela poderia ter escolhido uma, uma atriz amadora. Mas não, ela escolhe o... É, é a, Escola do a mesma coisa, coisas que eu acho que passam batido pelo espectador hoje, mas não passam batido pelo espectador que veria um filme como esse em 1975. É o primeiro cliente dela na primeira noite, é um cineasta experimental belga, e o segundo cliente dela na, na segunda noite é o Volkroze, que era exigentor da carreira do cinema na época que estava fazendo filme. Tipo assim, para o público específico que veria um filme experimental em festivais específicos em 65 eram rostos reconhecíveis. Ou seja, eles quebram um pouco também a ideia da, do realismo. Porque você saberia quem são esses caras? Assim, não? não todo mundo, mas uma parcela pelo menos do público que veria o filme em 65 saberia que era o Volcruz. Hoje em dia, evidentemente, é aquela... os sentidos do filme se transformam. né? E já não é tão óbvio assim que... É que você que, que você não você identificaria o João Dornel Cruz como seria naquela época, mas assim, mas era um cara que dentro do universo de crítica de cinema, cinema experimental, é, ele era uma figura conhecida. Então assim, você tem esses efeitos no, que o filme produz também.
2: Né? Aí no geral eu acho que que é positivo para se referir essa mudança. Eu acho, Totalmente. Eu acho que... A abre portas... Ih, caiu aquele negócio, calma aí. Então, eu acho que essa mudança... Calma. Voltando. Eu acho que essa mudança, no geral, ela... Enf Enfim, eu acho que essa mudança, no geral, ela é bastante positiva. Eu acho que é necessário, não necessário no, naquele sentido piegas, de, ah, necessário a gente colocar, eu acho que é necessário porque,
0: é por tudo que a gente falou, eu acho. Eu, 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 eu acho a mudança em si no primeiro lugar... Ótimo, os meus, os meus, meus pequenos cenões com a lista são de outras coisas, que não tem nada a ver com o gendigo. Vamos falar dos cenões então, Felipe. Ah, agora ele me colocou na rata. Na... Eu não devia ter usado esse termo, né? <risos> assim, é, eu, pessoalmente, eu tenho três incômodos com a lista. Um é muito específico e os outros dois não são, né? É, o meu incômodo Vamos com começar mesmo... pelo específico. P pelo específico, o incômodo que, assim, é realmente completamente pessoal e particular. Me incomoda bastante que tenha dois filmes do Miyazaki na lista quando você não tem nada de cinema japonês, que não seja o cinema japonês clássico. Assim, isso é uma opinião bem pessoal minha, como foi de cinema japonês. Assim. Isso me, me saltou os olhos na hora que eu vi e, e me incomodou. Assim, não, Podia ter um, ter dois, eu fico pensando assim. Não é que... algo contra o Miyazaki. Não é nada, não é, não é nada contra o Miyazaki. Eu acho eu adoro mais engraçada. Eu acho os dois filmes Felipe. incríveis, assim.
2: Eu acho que assim. a coisa mais engraçada é que. Teve vários empates, né? Então, não necessariamente o filme tá atrás do outro. Mas quando eles foram elencar os filmes, foi um atrás do outro. Eu acho muito. Eu fiquei <risos> sem entender aquilo quando eu tava. É,
0: pois é, eu fico pensando nisso nessa hora. Assim, Pô, você não tem nenhum filme do Shohei Mamura, você não tem nenhum filme do Nagizoshima, você não tem nada do cinema de gênero. É... É, é, japonês dessas dessas Gender Sci-Fi, gênero, sci -fi, gênero é. terror, é. terror filmes de gun. É. É. De é. não, não tem Naruse Não tem Naruse tem... Tem, tem tem entendendo o que eu tô Ou mesmo mais recente, não tem o Kitano nada disso. E aí você tem o Miyazaki com dois filmes. O Miyazaki é um excepcional cineasta. É, eu acho que o estúdio deles lá, o Ghibli, faz filmes incríveis. É, eu acho os dois filmes que entraram ótimos, assim, lá no Letterboxd eu daria 4 estrelas e meia, mais ou menos inclusive acho que o Tororo tá lá 4 estrelas e meia porque eu revi ele né? uns 3 ou 4 anos atrás, assim, então assim, a questão de forma nenhuma é os filmes em si mas assim, a, a, essa presença dupla porque aí eu acho que você entra um pouco numa questão que a lista acaba queando, porque ela inevitavelmente vai ter, que são as questões de mercado né o mercado influencia como a lista funciona ou não a gente queira ou não queira a, essa lista, como qualquer lista do tipo ela vai ser influenciada por questões é, de mercado do acessível que não é acessível, de coisas que são promovidas e coisas que não são promovidas, e aí eu fico pensando, porque assim, é um pouco tipo assim, é um estúdio de animação enorme que tem um certo poder, um certo espaço que acaba conseguindo colocar dois filmes na lista.
2: Porém, por outro lado, essa última década é uma década e que o Ghibli tá menos ativo, menos fazendo
0: filmes. É, menos fazendo São filmes. É, mas, em compensação, os filmes antigos estão cada vez que passam mais promovidos, né? São as duas coisas, tipo... Foram é... a Netflix,
1: que Foram. eu acho que teve... É que Esse foi foi Netflix, a do, do, do Ghibli com a Netflix é... foi é... um é... a nível é... global, assim,
0: né? Tipo... Não, foi, não foi tudo global, não, mas, por exemplo... Quando é, a, nos Estados Unidos A, a Warner lançou o HBO Max Eles estavam com todos os filmes E eles literalmente montaram uma janela à parte Coisas que o HBO Max tem Uma das opções que eu tinha pra, pra olhar lá Era os estúdios bíblicos Então assim, eu acho que essas coisas, elas meio que existem Por exemplo, eu vi gente falando assim Ah, é muito bom porque tem duas animações na lista Eu concordo, é muito bom ter duas animações na lista Só que assim, são duas animações Do mesmo estúdio que Não é a Pixar, mas é Ainda assim, um estúdio mainstream bastante grande, né? Então, é, se, se a ideia é só promover animações, você teria outras animações, inclusive de curta-metragem, porque boa parte das melhores animações da história do cinema... As, as outras duas coisas que eu tenho, especialmente que me incomodam um pouquinho na lista, uma é a falta dos filmes do Sugobral, do Sugo né? É uma lista que é, que é a principal. Se você me perguntasse, Flip, o que te incomoda na lista? Eu diria que é uma lista que tem um filme da Tailândia, um filme da Índia, um filme do Irã e dois filmes do Senegal. Essa é a extensão do cinema que, que não está ali, no, vamos dizer, de alguma maneira ligada aos grandes centros. E isso me incomoda, novamente, pensando muito também no sentido do mercado. É um cinema que você não procura promover da mesma maneira que você promove outros cinemas. Eu acho que isso reflete no resultado final da lista. E isso me incomoda bastante. Fico pensando assim, a gente precisa tentar pensar um canone que, de alguma maneira... Reconheça que o cinema africano existe, que reconheça que você pode pegar outros filmes indianos, além do que entra em todas as listas, que reconheça que se faz cinema na América Latina, que você poderia ter mais um outro filme do Oriente Médio, sabe assim? Coisas do tipo, assim, isso me pega bastante na hora que eu vejo, inclusive, porque historicamente é um incômodo meu, sempre com listas, que elas são excessivamente concentradas é, nos mesmos lugares. E eu falo isso dizendo, inclusive, é, com a minha própria hipocrisia, né? Porque a minha, metade da minha lista é americana. Mas assim, isso também reflete na, na formação, porque a sua formação puxa um pouco para essas coisas, né? É, não é uma coisa que tem
2: como mudar os seus sentimentos. É, justamente,
0: falar. mas assim, mas é assim, aquela coisa: vocês acompanham sempre as minhas listas de melhores do ano. E as minhas listas de melhores do ano, uma coisa que eu acho que elas têm é, elas tentam representar o cinema realizado em vários lugares diferentes. Inclusive o cinema popular em alguns lugares que não circulam. Né? É, isso para mim sempre foi algo que é importante. Eu adoraria que a lista da. É, que uma das coisas que as pessoas pensassem na hora de tentar quebrar mais o canone da próxima vez é tentar olhar mais pro, para além dos países, entre aspas, desenvolvidos. né? É, porque a gente já
2: falou aqui algumas vezes né, de como essas listas elas são, no fim das contas, insuficientes. Então. É sempre uma escolha, é sempre, são, 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 são sempre escolhas você definir 10 filmes. É. Então não é questão aqui de uma, de uma cota meio que... É, sem é. É, é uma coisa... É um filme, um
0: grande filme, então vou colocar também aqui. É, sim, eu eu tem um impacto. É, eu não sei se vocês sabem disso, mas se você tentar considerar um top 100 desde sempre... Vezes, o que é complicado quando você tinha 200 pessoas votando. É, para você entrar no top 100 era mais fácil, em termos de números totais de votos, né? Mas Deus e o Diabo estava no top 100 de 92. Vocês terem uma curiosidade, tipo assim, Deus e o Diabo na Terra do Sol foi um dos 100 filmes mais votados em 1992. É, Periga é ter recebido tanto voto naquela lista Quando recebeu agora
2: Será que agora o filme melhor colocado brasileiro Seria Cidade de Deus?
0: Não sei, aí depende muito do perfil que de quem votou Essas coisas, depende muito do perfil de quem votou né? Que a gente não sabe ainda Eles tentaram supostamente buscar mais gente do mundo é, Todo mas quem foram essas pessoas? Onde que você localizou elas? É, isso tudo eu acho que influencia. Qual que é o gosto delas? Puxa mais para tipo, um cinema de gênero? Talvez Cidade de Deus realmente... O Cidade de Deus certamente teve votos. Eu não tenho a menor dúvida disso. E não deve ter sido um ou dois. Deve ter tido lá uma meia dúzia de votos para Cidade de Deus. Eu, eu imagino isso. E entendo pelo... é, Eu não gosto da Cidade de Deus, mas não importa a minha opinião. Inclusive, eu estou batendo nessa técnica. Mas assim, é um filme que tem um impacto mundial nas últimas décadas. Então, aí eu é acho normal que. normal que ele teria alguns de votos. Cidade de
2: Deus... É colocado na lista embora representativo né? a gente tem um filme brasileiro isso é legal ter, eu acho que seria a contramão do que foi a minha argumentação quanto a Jane Dilman, que eu acho que é um filme que vai não ser de fato como existem formas diferentes de ver o mundo não, assim, se a gente né? É, o... é... O... é, 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 é um outra filme coisa
0: que é... é um filme que deseja ser um filme industrial
2: feito. É um, filme um, filme industrial feito... É um filme que deseja ser um filme de ser do Scorsese. e assim. a gente já tem filme de gangsta
0: do Escocese, é, é justamente justamente assim, que assim, é um, é um filme que é um filme que quer ser os bons companheiros. Eu acho que isso é evidente. Tipo, assim, é um filme calcado nos bons companheiros, é um filme industrial grande tudo mais. Mas assim, eu também acho que isso faz parte, porque assim, é, as a cinematografias do mundo todo é, elas muitas vezes reproduzem, De a, a sua maneira, é, tendências. Dos do cinemas dominantes fala, Inclusive, aí assim, eu entro naquela questão é, Quase Oswaldiana, você tá lá no Scorsese Mas você termina no filme que não é o Scorsese É o um filme, por exemplo, que Majoritariamente Você fez o cast dos atores Em escolas de teatro Ali da região, assim É que não é o que o Scorsese faria. Então, assim, eu acho que tem essas coisas que também entram em cena ali. Eu acho que é um filme que é calcado muito nos Scorsese dramaturgicamente, totalmente. O roteiro do, do Brawley Motovani é, um, é um roteiro que claramente pega o, os bons companheiros como origem, mas, assim, eu acho que nem tudo que ele chega é exatamente do Scorsese. Então, acho que tem essas coisas, assim, não é, não é algo tão simples assim, mas eu concordo contigo. É um filme que, ele menos te daria um olhar específico sul-americano e mais uma versão sul-americana... Do, do filme da indústria, da indústria. Isso, certamente.
2: Eu não sou que nem o Glauber Host. Eu acho que ele
0: certamente Ele falava mal de Limite. É, o que... Gal, é a lógica do Glauber, sem ter visto o Limite, é bom lembrar disso, é, né? isso... Era de que o Limite era uma cópia do. O cinema experimental é, europeu é, silencioso, e portanto era é o um cinema decadente, não o um cinema brasileiro. Não,
2: eu, eu, eu concordo
0: com o Felipe que eu acho que, mesmo o filme
2: que vai estar reproduzindo ipsis literis 99% do cinema dominante, vai ter lá 0,01% de características próprias nacionais.
0: Então, continua sendo. Eu é o que... é um filme brasileiro. Eu acharia genial se o Pantano tivesse entrado no top 100, como o Pantano entrou no, no dos diretores. É, eu eu acharia ótimo se um buñuel mexicano tivesse entrado na lista, se aquele documentário do Solanas, ou a hora dos Rornos tivesse entrado na lista. Tem um monte de coisa que tivesse entrado, eu acharia ótimo, se entrasse o Memórias do Subdesenvolvimento, Ou um dos filmes da Sarah Gomes. incrível
1: assim. O Memórias do Subdesenvolvimento foi o mais votado em 2012,
0: né? Se eu não me engano. Do, dos Latinos? É. Faz sentido, faz sentido. É um filme altamente é um acho filme absolutamente... canônico. Acho... É, é, um é 50
1: é alguma coisa assim.
0: Não me surpreenderia se ele aparecer novamente por aí, porque assim é um filme que as pessoas conhecem e aquela, novamente, Memória do Desenvolvimento é um filme extremamente latino, que lida muito diretamente com as questões de Cuba da época, mas ele também é um filme que é um pouco acessível para o espectador europeu, por exemplo, porque ele está lidando com algumas lógicas de, é, estéticas que certamente são reconhecíveis, né? Então, Acho que essas coisas meio que funcionam assim, né? E só terminando, né, o outro o terceiro ponto que eu tinha de ser não com a lista era o meu incômodo com os filmes muito recentes que entraram nela. Que... Se eu, pessoalmente, montasse a lista, eu falava assim, não, filme dos últimos cinco anos está excluído para o princípio porque não é para você votar em filme dos últimos cinco anos numa relação dos melhores da história do cinema isso é uma questão assim, pessoal é assim, eu não acho que não, a, a minha questão do século XXI foi uma força de barra, mas o, realmente muito, muito recente eu acho que, é, que, é, que entra realmente naquela questão de que é bom você sair um pouco do hype do filme né? por exemplo, se me pedisse uma lista Felipe lista os 100 maiores filmes brasileiros de todos os tempos eu jamais colocaria o Bacurau porque eu acho que o hype do Bacurau ainda está muito no nosso ouvido assim a gente vive muito o mundo do Bacurau. Então, eu acho que... Se eu fosse colocar um filme do Kleber eu, Mendonça, eu colocaria o Sol ao Redor, que já tem 10 anos. Já meio que vamos assim... Ele passou por um processo de desistir, de recepções. Já, já saiu um pouco do calor dele. Então, na hora que eu vejo... É, eu vi uma O parasita da lista. Eu esperava, inclusive, assim. É, eu contava 100% que o parasita e o retrato de uma garota de, uma, de, uma, de chamas entrasse na lista o retrato de uma mulher... deixa eu voltar assim... deixa eu voltar pra deixar a melhor permissão, né... eu contava 100% que o Parasita e o retrato de uma mulher em chamas entrasse na lista isso pra mim... eu sempre... não tive a menor dúvida que os dois estariam no top 100 isso era coisas tipo assim... se me, me pedissem... Felipe, faz o que você acha que vai ser o top 100 eu tinha certeza que ele estaria na lista mas eu fico olhando e falando assim... É, pô, o Parasita ganhou, ganhou o Oscar três anos atrás e ele tá aqui... O que é verdade é que as primeiras listas da Side Sound tinham, né? É, o o Ladrão de Bicicleta ganhou quando o ladrão de bicicleta tinha 5 anos de idade. Mas também aquela coisa: o cinema de longa-metragem tinha 40 e poucos anos naquele momento. Né? E
2: outra coisa, as pessoas só assistiam filmes daquela época no cinema. Pois Hoje é. Hoje então, a gente é, tem
0: acesso a é assim. anos de história. Vo se você for ver a lista de 52 do top 10, ela tem essa curiosidade muito grande. Ela é feita por duas coisas: filme mudo que eram os filmes que mais passavam em cineclube e filmes dos últimos anos assim, o top 10 é, acho que tirando o, o a regra do jogo do Renoir que foi um filme que, que foi mal recebido em 39 e foi redescoberto em 46 no pós-guerra é, é uma lista que ela era feita que ela basicamente pulava os anos 30 ela tinha os filmes silenciosos clássicos e ela tinha vários filmes recentes e, essa, e, e é meio que inevitável, os filmes recentes que entram no hype da lista, eles vão caindo ao longo dos tempos, né, o, o próprio ladrão de bicicletas vai aos poucos baixando na, na relação da lista, o Aventura entrou em segundo lugar em 62, e de lá para cá o Aventura, em todas as relações desde então, ele sempre caiu em relação à lista passada, Nunca teve que ele voltou um pouquinho, você segue andando para trás. Assim. Então acho assim, que eu acho normal, tipo assim, você meio que voltou no calor do momento, eu Pessoalmente, é, tendo um pouco até como historiadora, pensar que deixar os filmes acalmarem um pouco faz bem para o pro processo da lista. Se você for ver aquelas listas que eu faço, que eu já fiz no meu blog de de país ou de gênero, essas coisas, elas costumam sempre encerrar com alguma, pelo menos uns 5, 6 anos de distância em relação à hora que eu tô fazendo ela, e isso é pensado bem conscientemente é, para não, não tentar concentrar demais no filme que tá ali, ainda me parece muito no calor ali da hora dele né? mas isso também são considerações pessoais minhas, eu acho que é, é, eu vou olhar tipo a lista de, tipo, tem amigo meu que votou em filme de 2016, 2017, 2018 eu não vou chegar no cara e eu falar assim não pode fazer isso. Eu acho que cada um vota no que, no que, no que quer votar. Eu acho isso individual, isso individual. Mas quando eu olho o recorte geral, isso me, me pega assim na hora que eu vejo, né? Do, de ver ali e falar assim: você realmente acha que o filme do outro? E assim, e, entrando nisso, assim, é, na lista de 2012 não entrou, mas o árvore da vida do Merrick ficou por um voto no top 10. E, curiosamente, nesses 10 anos, desde então, ele não conseguiu reganhar esse um voto para entrar no top 100 na lista seguinte. O que passa um pouco a impressão de que talvez o filme tivesse no seu pico, né, de, de popularidade naquele momento, e agora, é, alguns anos depois, e certamente teve votos, um monte de gente que acha o Malik incrível, mas já, já não teve o mesmo peso que teve naquela época, né? Eu acho essas coisas interessantes, como que elas se desenvolvem, né?
2: Eu ia comentar que eu vi uma lista, eu acho que de diretor, porque as listas que saíram foram só de diretores,
0: mas algum diretor
2: colocou não. Não olha do Jordan Pio desse ano. Eu, eu, eu
0: vou dizer uma coisa pra você. É melhor é, do que correr. Eu... Eu, eu, eu acho, eu, vai estar bem perto do topo da minha lista de melhores filmes do ano. Mas eu acho que é engraçado, porque assim, o cara devia ter visto o filme tinha dois meses quando ele fez a lista. Os diretores votaram um pouco depois da crítica. Então, é, o não era muito recém-lançado quando a crítica votou. Mas quando o diretor votou, já era um pouquinho mais... É, já tínhamos vezes. Mas as coisas acontecem. E tem, tem, claro, tem outros... Pô. Você está falando desses diretores? O Koreeda, mais ou menos, falou que ele votou em filmes que ele assistiu na quarentena. Né, assim. É um critério que ele também encontrou para escolher os filmes. E são filmes que ele tinha visto... Faz pouco tempo que eu não sei o quantos, quantos ele estava redescobrindo e quantos não, ele estava vendo pela primeira vez, mas ele colocou lá. Não, são filmes que eu vi na quarentena. Então assim, Cada um tem os seus, seus critérios né, de, de escolha de filme assim, para colocar. Mas aí pensando no,
2: nos últimos anos, eu sei que você na sua lista não colocou é, filmes do século XXI. Mencionou que colocaria o filme do Ruiz, do Mistério de Lisboa. Aí eu penso assim, pensando no geral, acho que nomes como é, Sang Pedro Costa, eu acho que
0: estariam assim, seriam eu acho que, é é, se, se, é aquela coisa, se eu fosse colocar, pensar, Felipe, imagina um, um canone objetivo, entre aspas, que é uma besteira, mas só como exercício, né? Imagina um canone objetivo de 100 filmes e você tem que colocar 4 filmes da última década. Eu colocaria, eu colocaria o filme do Pedro Costa, com toda certeza, assim. Se eu tenho que representar a última década com quatro longas, eu colocaria o filme do Pedro Costa, assim, seria um meio que eu, uma das coisas que eu faria. E eu aposto que tem o filme do Pedro Costa no top dos 50. Não, não tenho certeza qual, mas eu, eu acredito que vai ter algum filme que, uh, que, vai, que, não, que, não, que não entrou, mas que deve ter tido uma votação. Acho que a maior coisa contra o Pedro Costa é que distribuiu um pouco os filmes, né? É, o cineasta que não tem a obra-prima oficial sempre é um pouco prejudicado nessas listas, né, assim. Quanto mais você tem aquela obra-prima que é a obra-prima, né, entra um pouco o que a Larissa falou mais cedo, né? E as pessoas meio que puxam isso muitas vezes, né, assim, não? Mas você sabe que o filme do é, que o Truffaut é para você votar o nos incompreendidos ou no Juiz isso meio que são os filmes oficiais, então meio que eles entram como os filmes, né? Isso acaba é, o sendo... Ford você tem que votar no No, no raço de no raço de George. George. Mesmo que eu acho que tenha 15 filmes melhores do que o Rascio de George. Pois é, o justamente assim, existem essas coisas. Tem cineastas que tem tipo, é... o Ozu, a obra-prima oficial, é o Era Uma Vez em Tóquio, que eu votei, né, pra você ver como que essas coisas funcionam. E eu acho que é o melhor filme do Ozu, pessoalmente, mas assim, outras pessoas acham vários outros filmes. Com o pai e filha meio que num segundo lugar de respeito. E tá lá no, no top 100. No top 10, o, é, o Era Uma Vez em Tóquio. E um tanto atrás está o... o como é que fala? O... O pai e filha, né? Então, assim, porque são certos cineastas que eles têm um pouco isso, né?
2: Eu acho que o, o Misoguchi, ele, ele so... não, não sofre, porque eu acho que ele tem dois filmes em cima bem destacados: que é o, o Conto da Lua Vaga e o Intendente Sancho, mas essa última lista teve a virada, né? O Sancho ficou na frente do Conto da Lua Vaga, que não era algo que, que, é, uma que, novidade, é, uma que é uma novidade, É uma novidade. Eu acho que o Conto da Lua Vaga caiu, Sancho cresceu, mas são filmes que estão lá disputando entre si. Não tem um filme que sai na dianteira a ponto de, não, vamos ter um filme do Misoguchi no top 20. Teria é. que alguém sair da, da disputa.
0: Não, sim, exatamente. Porque essas coisas elas atrapalham. Tipo, um cara como um o O próprio, por exemplo, Godard. Godard nunca entrou no top 10, outras coisas, porque o Godard sempre teve vários filmes votados. Até que ele tem quatro na lista. Mas, assim, ele não tem o corpo que cai que é mais votado do que os outros. Tanto o Godard quanto o tem quatro filmes na lista. Mas o corpo que cai, todo mundo sabe que é ao, supostamente a obra-prima seria o corpo que cai. Então, acaba com o corpo que cai e recebe mais votos. O, os outros filmes espalham um pouco mais os votos, né? Aí, vários... É, e o... No caso do Godard, acaba sempre sendo um pouco isso. Muita gente vota no Coçado, mas muita gente vota no, no Desprezo, muita gente vota no, no Perro, né? É, eu, eu lembro eu, e no história do Cinema, porque o história do Cinema, até com o tamanho, né, aquela coisa colossal, vira a obra-prima da parte é, é, madura da carreira dele. Né? Os outros três são as obras-primas dos anos 60, que é o que as pessoas mais assistem, e o história do Cinema meio que fica aquele outro filme. Né? que outros cineastas não tem muito isso, tipo, você vai votar no Bellator, você vai votar no Satan Tango. O Close-Up meio que ficou definido como o filme oficial do Quero Estão, Muitos cineastas têm isso, né? Tipo, as pessoas amam vários Kurosawas, mas o Sete Samurais é o filme do coração Só que você fala, pega um filme do Kurosaw, vai ser o Sete Samurais. Assim, é mil... E acho que isso tem. Muitos cineastas têm isso. Tem cineastas que têm isso, mas em escala bem menor. Por exemplo, Howard Hawks. Eu acho que o Rio Bravo é o mais lembrado. Estava nessa da vez passada. Mas eu tenho certeza que os votos do Hawks se dividem bastante sobre vários filmes acho que é, isso me... Você escolheu o Ratari. Eu escolhi o Ratari. Certamente, eh, o Rui Garnier votou no Paraíso Infernal. Eu vou. Eu, quer dizer, tá. O, nas minhas dimensões Qual, errosas, qual foi O filme Do
1: Rox na, na lista oficial ou no. Nenhum.
0: Vo... No, nenhum. Em 2012, em 2012 Só... tava o, o Rio Bravo o Rio Bravo saiu fora. É que a hora que você fica até meio ocupado. Se eu descobrir que o Rio Bravo teve ficou fora. Teve uma um queda.
2: Voto. Teve uma queda dessa lista. Pra lista passada em relação ao Faroeste, né? A gente está assistindo menos faroeste. Não, será assim, por quê? Por que, é, que será?
0: É, é, entraram, é, são entraram dois faroestes, né? O faroeste oficial dos faroestes oficiais, que é o, o, o Raços do Ódio, né? E o faroeste oficial é, moderno, entre aspas, que é o Era Uma Vez no, no Oeste, que tomou essa vara que na lista passada era do Meu Ódio Será Sua Herança diminuiu os faroestes na lista. Rastros de ódio, eu achei que ia cair mais. Eu
2: até fiquei Pois é, é também. Eu, eu, décimo, eu também fiquei trigo. surpreso. Eu ia pular
0: é, fora do 20º, assim. É, assim, eu, eu achei que o rastro do ódio estaria no top 100, porque eu sabia que teria muito votante que votaria, mas eu achei que ele fosse estar, tipo, em 27º, 28º, sabe? Que ele fosse ter uma queda mais expressiva, né, assim. É, o culto ao rastros do ódio permanece. Tem o suficiente de eleitor de meia-idade ou mais que tá lá, assim, não, rastros do ódio é um dos dez maiores filmes da história do cinema, né? Marcou, bateu e continuou ali, né? Rastros de ódio ficou no top 10 durante muito tempo, né? Meio que fixo,
1: né? Dessa questão de, tipo, lobby, né? E, assim, vocês citar, você citaram o, o Rastros de Ódio, assim. Então, essa, essa geração ali de é, nova anos, assim, tipo Coppola, Scorsese, um é, Allen da vida, assim. É, eu, eu vejo que é, esses essas figuras, assim, são muito convidadas a estar a, a tá sempre citando os seus 10 Sim,
0: claro, é, de... justamente. O,
1: acho o... O, o Scorsese, o Rastro de olhos é um dos favoritos dele, né, e o Cidadão Kane também, o Oito e Meio, então, assim, a, acaba que tem um grupinho aí de, tipo, de vinte, por, por mais, vinte filmes, dez, quinze, filmes, e por mais que esses Filmes até
0: caíram, assim eles nunca vão cair, é muito assim. É, até... aquela coisa, só, tipo, é. Você vai ter sempre as pessoas que vão defender este canôni mais clássico, entre outras coisas, porque esses caras também promoveram muito esses filmes, né? É, eu acho que isso é inevitável, assim. Inclusive que é uma coisa a se pensar, tipo o do Dodge não foi sempre um filme canônico, ele virou um filme canônico. Ele não tá, o Corpo que Cai é a mesma coisa, ele não estava sempre nas listas. O Corpo que Cai entrou pela primeira vez na lista em 82. Assim, inclusive, O Corpo que Cai foi um filme mal recebido em 58. Né? Ele não teve críticas boas. E com o tempo, ele vai virando um filme canônico. É um filme que as pessoas mencionam sempre. E vai entrando cada vez mais é, é, nas listas. Aí né? vai ficando. Isso tem esse efeito. Uma coisa que eu observei, de um modo geral, é aumentou o número de filmes americanos na lista, mas aumentou o número de filmes americanos na lista foi um aumento do que a gente pode chamar de cinema independente americano, né? Aumentou muito é, as escolhas alternativas do cinema americano, porque o cinemão americano dos grandes estúdios, ele diminuiu na lista. Na hora que você vê o que saiu da lista, você percebe que saiu muita coisa disso. Tipo, é, saiu vários filmes clássicos, saiu vários filmes é, é, da, da Nova Chantar Hollywood. Saiu. É, por exemplo, saiu o Chinatown saiu saiu o, o Torin Tomar foi substituído pelos bons companheiros mas saiu né Cê tiveram vários filmes de, dessa geração assim que saiu saiu o Poderoso Chefão 2 né ficou só um é, o próprio meu olho será sua herança que a gente tinha mencionado agora assim e, esse universo de filmes diminuiu assim de modo geral assim no, do c, c, cinema americano que, que era o canone oficial dos grandes autores do cinema americano esses reduziram um pouco na lista. Aí entrou o Charles Burnet. E aí a... foi substituído pelo Charles Burnet, Justamente. Foi substituído pelo Charles Burnett... É, é. Então, assim, tem várias coisas do, do tipo, assim, que entraram na lista. É, e esses filmes, eu acho que essas mudanças são legais. Assim, você percebe que você está fazendo essa troca. O sinal americano segue ocupando o mesmo espaço que ele tinha. Acho que tem um filme americano a mais do que tinha em 2012 mas é, você teve um pouco essa troca né, dos filmes americanos é, dos grandes autores clássicos enquanto você buscou incluir é, filmes americanos mais alternativos, menos consagrados. Né? Eu acho que isso tem um efeito. Inclusive, aí uma opinião minha, eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas reagem mal à lista. Porque essa parte é uma parte que as pessoas têm muito apego, né? E é justamente a parte que acaba reduzindo um pouco, né? Você trocou um pouco esses filmes que são os filmes do canone da indústria para filmes que foram feitos fora da indústria. Ou filmes que foram feitos na periferia da indústria, como, por exemplo, o Faça a Coisa Certa. Que não era um filme feito sem dinheiro nenhum, mas era um filme que estava feito mais de lado, né? Comparado com o filme dos Scorsese, que era a indústria pura da época. Então, eu acho que isso tem esse efeito. Inclusive, eu não deixo de achar que é bem simbólico que saiu da lista o, o Chain Natal, porque o Chain Natal é meio que o Casablanca do da Nova Hollywood, né? É aquele filme que ele é um filme do Polanski, mas ele não é só o um filme do Polanski, né? É o filme da indústria da Nova Hollywood em estado perfeito. É, é o Robert Towne, é o Jack Nicholson, é o filme do Robert Evans, que é o grande produtor. Da, da Nova Hollywood e que é um projeto do Robert Evans que o Polanski foi escolhido para dirigir, então assim, se você for pensar no que seria a indústria do, do, do cinema americano por metade dos anos 70, funcionando com perfeição, o filme que você pegaria seria o Chinatown e o Chinatown caiu fora da lista eu acho isso interessante na hora de você pensar, em compensação o Casa Branca se segura na lista, né Lee? ninguém fala do, mal, do Michael Curtis como cineasta, mas o Casa Branca segue ali, firme e forte ele cai, mas o top 100 ele permanece como representante do, do sistema dos velhos estúdios funcionando. É, 80 anos como... também, né? É assim. É 80, 80, anos anos é 80 anos de Casa Branca.
2: É, é, é inevitável,
0: né? Se for pra gente colocar mais filmes do... Mas é, alguma, coisa São... tem que sa... é, alguma coisa tem que sair, né? Quando eu falo, por exemplo, de, de entrar mais filmes do do Sugobal, você fosse, tem que para esses filmes entrarem, tem que sair um pouco do carório do cinema europeu, né? É mesmo. É, vai ter que sair é, uma, uma hora, uma é uma coisa, hora você tem que fazer, é... tipo assim, olha, não dá para ter quatro Godard se você quer, não dá para ter quatro, pra ter mais, é, justamente você, assim. é, é, um processo também. Já que você quer trabalhar com 100, que é um número limitado, e aquela coisa, vou, é, eu acho que a gente não falou isso aqui, mas eu falei muito no começo de como que é difícil pensar em 10, mas o que você tem que ter em mente é 100 filmes para a história do cinema não é tanta coisa. É pouca coisa.
2: Será isso... que eles podem, na próxima é. lista, aumentar tipo, a divulgação para tipo, é. 250?
0: Pois é. Eles é. é. Fazer é. Isso? Antigamente, é. eles é, divulgavam o top 20. Mas o top 100 era fácil de ver como se fosse o... as menções honrosas. Em 2012, eles divulgaram o top 100. E liberaram o 101 ou 250, meio que nessa lógica de isso, são as menções honrosas. Que eu imagino que é o que eles vão fazer também quando sair a, a, as listas individuais. Né? E assim, talvez daqui a alguns anos eles considerem isso. Não, a gente tem que divulgar o top 200. Porque a história estava aumentando, né? Isso é, é, é uma coisa que é inevitável. Tipo assim, é, é literalmente uma questão existencial. Tem cada vez que passa mais filme. É, era mais fácil você votar em 10 em 52. É evidente que era mais fácil você botar em 10, 52. Você tinha uma história do cinema que... A história do cinema completa tinha 60 anos, mais ou menos, e a história do cinema, vamos dizer assim, de longa metragem, que a gente, queira ou não, é o que as pessoas acabam sempre destacando mais, o curta é sempre meio que o patinho feio, tinha 40 e poucos anos. Então, assim, você queira ou não, isso pesa. Né? Aí você vai colocando mais 10, mais 10, mais 10... Assim, se você pensar num top 100 em 1952, é, você até ter múltiplos filmes por ano. É, hoje em dia não, eu pego assim, a gente tava falando desse do Lovalo, por exemplo. É, a lista do, do Lovalo, é, eu tô fazendo eu fui fazer aquela lista dos anos 80 do Lovalo, e vai pegar uma década, 20 filmes de uma década, para mim foi um inferno. E é uma década que se você fosse franco, nem exatamente uma das maiores décadas da história do cinema. E foi um inferno fazer só 20. É, então é que você pega de... É, então é que você é muito, tipo, os 100 primeiros colocados da lista do Ludovalo dos anos 80, ainda assim falta muita coisa que podia estar tá lá. Não é que você vai listar os é, 100... Uma, uma né? reclamação que
2: fizeram em, em edições da lista do Ludovalo é que a cinefilia brasileira, embora graças a você, né, Felipe, assista muito filme de Hong
0: Kong, assiste pouca coisa do cinema africano. Não, assiste pouca coisa do cinema africano, tipo assim... É, eu, vi, eu vi mais que a, maior, que a média das pessoas, e eu vejo pouco. Eu, totalmente, se você fala Felipe, você vê pouco filme africano? Eu falo, eu vejo pouco filme africano. Deveria haver mais. É, assim, é aquela coisa: são questões que existem. Tipo assim, eu acho que deveria ter mais filmes africanos na lista, mas assim, é, genuinamente falando, é, eu jamais poderia fazer uma lista dos 100 maiores filmes africanos. Eu não tenho conhecimento sobre se não nesse ponto.
2: É, eu acho que uma coisa que ajuda na lista do Novalo, já que foi mencionada, em comparação com essa lista, é que é um top 20, né? Entendo. A gente se abre a possibilidade de colocar é, são é. 18, 19, 20, a gente deixa é, as você... migalhas, sabe? É, justamente. A gente vai fazer com o top 10.
0: São 20 filmes é, de um período de 10 anos que você está escolhendo. É, mesmo se você quiser ser chato, ser legal, facilitar e começar, sei lá, por 1910, e eliminar é, 15 anos da história do cinema, que você não devia fazer, mas vamos fazer isso só com um exercício, porque quase ninguém vai pegar filmes daí, de 1910, fazer melhor, pegar 1912, para continuar no 12 em sequência, você está falando de 110 anos, para a gente fazer a brincadeira do Lovalo, com o mesmo formato, você deve estar autorizado a fazer uma lista de 220 250. Se você quiser voltar até os Lumière, e ainda assim você teria é, a dificuldade que você tem de fazer o top 20 do Lovalo seria a dificuldade que você teria de fazer o top 250. Então, é realmente é, é difícil, é, é muito trabalhoso. E eu falo: se você me pediu, Felipe, é, faz lá no Airbox mais de 250 filmes é, 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 da história mundial. Eu ainda assim vou deixar coisas de fora, que eu vou falar assim, não, não é possível que eu não tô votando nisso. Eu tenho que dar um jeito, o que eu posso derrubar pra colocar isso?
2: Eu lembro quando o Pedro, ele queria fazer a versão da cinefilia brasileira, da Cite Sound. Ele queria fazer Melhores filmes de Todos os Tempos no modelo que a gente faz. E você, Felipe, falou
0: que não gostava da ideia. Não, mas e... eu... E, e é. acabou, e a gente não fez. Eu, eu, eu cortei, quer dizer, nem lembrava disso, mas faz sentido que eu tenha cortado. Porque eu falei assim, é um requete muito grande, é muito difícil. O,
1: o, o Lovalo está de muito parabéns, assim, porque é, a gente é um, um setor, assim, uma cinefilia brasileira, e eu participei da contagem dos votos, eu vi lista por lista, eu, eu, eu contei todas as listas, eu, eu, eu fiz a contagem minha, porque assim, o Lovalo, ele contou a mão, eu queria colocar na minha planilha do Excel para bater a contagem, perfeitinho, assim, eu tenho uma, uma auditoria dos votos, <risos> que me perdoe a expressão. É, os, mas voto, assim, os votos da lista do Lovalo são auditados. São, to são totalmente auditados. Tiago,
0: eu já fiz isso com a lista do Lovalo, não fiz essa última não, mas em outras é. listas dele eu recontei a lista inteira.
1: É, mas assim, eu acho que, é, para o nosso contexto, assim, da cinefilia brasileira, é, essa última lista ele expandiu o número de eleitores, então, eu acho que foram, foi na casa dos duzentos e poucos é, eleitores, e o Felipe mesmo disse, a ah, na seta sala estão na casa dos mil e tantos eleitores, assim, mas eu acho que, se você, é, de verdade, assim, se você pegar a lista dos anos 90, dos anos 80, dos, qualquer lista dessas que, que o Lovalo organizou, assim, ela é de uma qualidade muito boa, sabe, ela é de uma qualidade altíssima, é uma curadoria muito não, não,
0: boa, é muito boa muito e boa. não deixa
1: a desejar, eu, eu até fui no, no Twitter, assim, eu vou até é, meio ventilar aqui, assim, porque quando a, a IndieWire fez uma lista de, de, de melhores filmes dos anos 90, eu, eu coloquei lá no Twitter que eu achava inaceitável, que não tinha nenhum filme do Brian De Palma, nenhum filme do Brian De Palma, e o Brian De Palma populou a lista do, 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 do Lovalo do, dos anos 90, dos anos 80 Beleza, eu posso estar tá sendo meio assim é, 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 Sei lá, falando da perspectiva que a a filha brasileira Gosto muito política. do Brian De Palma é, E o Brian De Palma também, infelizmente é, não, não, é, Está ausente na lista da, da Sight and Soul também Que eu acho inaceitável também é, mas, mas assim... É, 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 é nesse quesito, assim, de, de, fora esse argumento que eu coloquei do Brian De Palma, mas que eu não não colocaria um argumento descartável, muito pelo contrário, eu acho que a, a nossa curadoria é, organizada pelo Ovaldo, nosso cinefilho brasileiro não deixa a desejar, porque já, é uma, uma, já foi uma curadoria que foi muito inclusiva em diversas questões. assim A gente teve filmes brasileiros, teve filmes africanos, chineses, é, de, não, de não, uma anos, lista, é uma lista
0: bem variada. Eu acho isso uma lista totalmente é. bem variada e uma lista,
1: é, convenhamos assim, melhor assim, que várias outras listas, essas é, publicações é. bamba Mamãe, sem de assim, ver aí fora. Então fica aí o, o grande elogio ao Lovalo, sabe?
2: Não, mas eu, eu concordo que assim, cara. Ué, é... mas não é só o Lovalo que vota, não. Tem que elogiar as pessoas que votam. Eu ia falar o Gabriel Carvalho. Eu ia falar é. isso, Gabriel, porque
0: assim, essas listas todas, elas são sempre reflexo de quem vota. Inclusive, assim, uma das coisas mais importantes do processo, e de método do Loval, no caso, é convidar a gente legal. Eu acho gente que realmente contribui coisas bacanas para a lista, porque é um pouco o processo passa por isso. Você começa no, no, na hora que você está passando, quem você escolhe para votar, né? E a, as listas do são legais, porque eu acho que ele chama muita gente bacana para participar da votação. É, as listas variam muito né, nesse sentido, né? Inclusive é, isso, você passa...
2: tem até, até pessoas que às vezes são mais de nicho, pessoas que assistem muito cinema japonês, pessoas que assistem muito cinema é, experimental, mas é isso, são listas de pessoas variadas é. que assistem filmes. Assistem Não, é filmes. justamente, e eu
0: acho que é importante na hora que você está montando uma lista dessa ampla, que você faça essas coisas. Faz sentido você convidar o especialista. Por exemplo, o William do Cine Limite votou em 10 filmes brasileiros. E é bom. É, é uma coisa, assim, eu não sei se eles esperavam que ele votasse em 10 filmes brasileiros, mas eles esperavam que ele votasse em filmes brasileiros. Eu tenho certeza que eles sabiam que o William ia votar em filmes brasileiros na lista. Provavelmente múltiplos. Você convida eu um cara que é especialista pô. de experimental, você convida um cara que mexe com filme de terror, eu acho isso normal, é. faz parte do processo de você está lista. É
1: mesmo o nosso querido Igor no Olasco, assim, é eu vi, ele fez uma lista própria mesmo, assim, ele, acho que ele não mandou, mas eu acho que eram oito ou nove filmes da lista dele, e eram filmes brasileiros, e, e enquanto seja, assim, sincero para aquela pessoa, porque eu sei que o, o, o Igor, ele tem esse meio um apreço maior por filmes brasileiros, e acho que de nós aqui, é, nós três aqui que estamos aqui, o, o Gabriel colocou um filme o Brasil na lista dele, na lista pessoal dele, e, 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 eu até, assim, eu, eu possivelmente colocaria o, o Filme Demência na minha lista. Eu não fiz uma lista, mas acho que o Filme Demência seria o meu é, filme nacional favorito. Né? Eu acho que faz parte, pra, até para ter essa cara mesmo. É, cada um, enfim, é, assim, assim, seja, seja sincero, não, não, não é...
0: Pois é, eu acho normal, eu acho que faz parte. Que falar assim, passa pela curadoria dos votantes. Né? Tá convidando pessoas que você sabe que vão contribuir, e que vão jogar um olhar sobre certas partes da história do cinema porque só isso não é muito ampla, né, assim. É. Mas você vai, ser, você vai ter sempre mais coisas do que você vai ter espaço de colocar na, na, na lista, assim. Sempre. Mesmo que você está olhando, tipo, para a década, mesmo que seja os melhores do ano, uma lista os melhores do ano vai sendo, assim, dominada por, por recortes particulares e específicos que não vão dar conta de tudo. A não ser que você seja doido igual eu e, e publique sem, né, porque aí é... <risos> é mais difícil, mas, assim, você vai ser, sempre vai ter aquela loucura, você vai especificar, não, Puxa para cá, puxa para lá, vai ter buracos de tipo, passeio público sem, e ainda assim tem coisas de cinema mundial que eu acompanho mal, acompanho mal mesmo, assim, não dá de acompanhar tudo, não tem jeito. Podia, é, tipo, tem gente que manja muito mais de cinema um experimental contemporâneo do que eu, e isso reflete quando eles montam as listas deles. Por exemplo, o Pedro Tavares vai ter mais cinema um experimental do que a minha, e é normal, tipo, assim, eu acho que passa muito por essas coisas. Vai ter gente que gosta mais de cinema popular e que conhece mais de... Por exemplo, vai em festival de cinema fantástico, conhece o que está sendo feito de horror e ficção científica em vários lugares do mundo. Isso reflete nas listas deles. Hein? Eu acho que sempre passa um pouco por isso e eu acho que quem está montando tem que ter um pouco essas coisas em mente na hora que está montando. Então, é... Por isso que eu falo. Todas as discussões sobre a ciência da Sight Sound, você vai ter uma noção melhor dela o dia que saem as listas individuais. Inclusive porque eu, pessoalmente, acho a parte mais divertida de qualquer coisa desse gênero as listas individuais. Você falou do mal das vistas? não, não é falando mal, é ficar vendo as listas inclusive porque assim é, é, um dos efeitos de ser um cinéfilo glutão como eu sou é porque eu fico vendo as listas e fico achando o filme para ver é, tipo, uma das primeiras coisas que eu faço quando saiu aquela lista o Pedro colocou na letterbox aquela lista completa foi mandar aquela opção de sobrear, que você já viu ficar anotando tudo que eu não vi na lista do Pedro porque dos anos 80 porque eu quero saber Pô, o que tem eu não um vi cara
2: que eu não sei quem é mas ele sempre pega essa lista do Pedro aí depois ele faz tipo, uma lista de 50 de filmes que não estão na lista
3: assim é, 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 tipo, ele coloca Dias. ainda
2: mais ele coloca ainda mais é, o Pedro André Dias,
0: Dias né? que é um é, é um acadêmico português né? ele faz isso mesmo sempre ele monta o que não recebeu nem recebeu zero votos e destaque, filmes que ele acha importantes que ninguém votou. E tem mesmo. Tudo que a gente está votando vai ter filme que vai receber zero voto. Eu pegar, pontar Se está falando isso do Lovalo aqui um pouco como contraponto, contar uma historinha para vocês. Quando a gente fez a lista do Lovalo dos anos 2000, é, eu tinha até a véspera de mandar para o o A Espiando do Power Verhoeven na lista. E eu cortei porque, porque eu lembrei de algum filme que eu não tinha lembrado, que eu queria colocar na lista, e falei assim. Que eu vou cortar da lista? E eu cortei espiã, e o meu critério para cortar espiã era: várias pessoas vão votar. O Lucas Saturnino foi a única pessoa que votou no filme. Como que eu não, estava completamente errado sobre o filme? É, eu assim, várias pessoas vão votar, então nós escolheu o que cortar, filme meio que o meu critério. Ele vai, se ele nem tá na lista, ele vai estar tá ali no top 100 em algum lugar, graças a galera, ninguém votou no filme. Então, assim, e acontece isso mesmo. Tem filmes incríveis que mal vão ser mencionados. Assim. Normal. Com 1.600 pessoas votando, vai ter filmes incríveis que, que não vão ter quase voto. Por exemplo, na pesquisa de 2012, eu chequei. E tirando o meu voto no Dois Destinos, o Valério Zulini recebeu um voto na de 2012. para uma pequena noite da, da tranquilidade. Eram os únicos dois votos que o Zulini recebeu... Na, dos 800 e, e acho que 16 votantes assim, na lista toda assim né? é, então assim essas coisas acontecem realmente sim é, faz parte tá, ali no jogo realmente são um pouco mencionados porque tem que escolher 10 filmes tem que escolher 20 filmes 25 filmes já está sendo pouca coisa para você votar assim sem é a gente sabe que Kung Fu Panda vai estar
2: mencionado porque Ss Rajamuri votou é
0: como foi uma discussão é... É Fung Fu Panda é. está na lista dos melhores dire... dos... Dos filmes dos diretores.
1: Sim. E Tem... Force Gump também. Ele votou em Force é. Gump.
0: Lem... Lembrando que, na lista de 2012, o Michael Mann já havia votado no Beautiful do, do... do Inharitu, que tinha um ano de idade na época. E ele não, repetiu o voto agora! De, do, é, dez anos depois, ele manteve o Beat for na lista dos 10 melhores filmes já feitos. É o único filme do Harito que eu nunca vi, diga seja de passagem. Então eu não posso nem comentar. Talvez seja, seja talvez seja,
2: Felipe. Felipe, essa é a obra-prima. Talvez <risos> seja.
0: Talvez eu descubra, né? Tem um, Felipe, tem um filme do Harito que, se você assistir, você vai gostar. É o que você não viu.
2: <risos> Mas... não, ele, tirou, ele tirou vários filmes. O filme que ele não tirou foi esse.
0: Pois é, tipo, se assim, ele mantém a posição, Não, esse é um dos dez maiores filmes da história do cinema. Então, assim, você tem essas coisas. Porque é normal também, você vai ter essas particularidades muito específicas. Isso é muito legal, postos. isso
2: é, é muito legal. Porque, assim, eu
0: adoro ler esses individuais para duas coisas. Achar essas escolhas muito pessoais e muito específicas que as pessoas fazem. E colher dicas. Porque sempre tem dicas para você colher. Assim, para mim, isso sempre é uma coisa assim: eu, é, eu tô sempre atrás de filmes para assistir. Assim. Tem filmes que as pessoas votaram em 2012 que eu coloquei no meu watch list e não assisti até hoje. Mas está lá, eu fazendo baixado aqui agora, vou assistir, porque assim, me, me interessa isso aqui. É, essa pessoa votou nesse filme e eu achei muito curioso, não era colher respeito. Então, assim, eu, eu, eu vou indo lista por lista e vou identificando essas coisas. tantos votos peculiares, que tipo, teve alguém que votou em Zulander em 2012 aquelas escolhas são muito, muito específicas né? mas você fica chamando a sua atenção e além do óbvio né, as pessoas às vezes vota em algo muito específico que você adora, que você não espera que as pessoas votem, sei lá deep end do Skolimowski aí você olha o resto da lista dela porque chama, chama atenção se assim, a pessoa votou no, no deep end, o que mais que ela votou e você vê ali dois filmes que te, que, que te destacam né? não, vou ver, tentar ver esse filme depois então, pra mim isso, isso é a parte mais legal do processo todo
2: às vezes eu tento fazer correlações, tipo, por que que a pessoa votou, eu tento traçar um perfil da pessoa em relação à lista, isso foi feito, né, com as listas dos diretores, aconteceu a, a polêmica lista do Ty West, que foi bastante comentada, porque ele votou é, em, em décimos
0: canônicos, simplesmente, Right. Ele, ele votou em oito filmes da nova Hollywood e mais dois filmes de Hollywood mais, mais antiga um pouco assim, né? Tipo, são filmes ruins? Não são, então, mas. Pelo contrário, os filmes dele são bons, de modo geral. São muito bons. Só que é aquilo. Nossa, essa é Como a que uma... eu vou traçar um perfil. Do... É um filme ruim. Qual? É um filme ruim. Easy Rider, sem destino. É, é o pior filme que ele votou. O pior filme, o filme dele que, que ele citou. Mesmo. É o pior, é o pior filme. Com a exceção dele, que... são filmes bons e é o filme menos canônico dos 10 que ele votou diga-se de passagem, é né? o mais perto de uma escolha que ele faz que é um filme famoso, mas que não é realmente um filme que recebe voto nessas horas né? é, o, é, é o que eu acho o pior dos 10 filmes que ele votou mas assim, mas é, é, mas é um pouco isso olha seus assim, filmes são ótimos mas ela também é uma lista é, só tem filme americano, que sempre chama atenção quase todos da, da, da mesma época e é bastante óbvios né? assim, isso é, é inegável assim, e se destaca Comparado com outras listas que são bem mais particulares. Assim. de modo, As listas mais particulares, mais excêntricas, sempre chamam mais atenção, né? Do... Inevitável.
1: Gabriel, você quer falar algumas das suas é, reclamações e, e coisas que você gostou que não gostou da lista?
2: Não, eu acho que eu faço coro a quase tudo, se não tudo que o Felipe falou. É, em relação a Parasita, em relação a esses filmes mais recentes, eu acho que... Eu, em relação a Parasita, especificamente, existe uma confusão das pessoas quanto ao fato... Ah, não, a gente deu o Oscar de melhor filme pela primeira vez para um filme coreano, isso é revolucionário, isso aqui é uma grande mudança da percepção, estamos assistindo mais filmes não, a questão é que você aprendeu filme com legenda, mas você está assistindo ao mesmo filme que você sempre assistiu. Só que é. agora tem uma legenda ali. É a única diferença. E aí, aí você seleciona justamente esse filme, que é o Parasita, do Bong Joon-ho, que é um cara que tá enraizado, tanto que ele fez bastante filme. Bastante filme não, ele fez o Snowpiercer só. Aí nos Estados Unidos. Não, tem, tem o tem outro, também. Que que também tem, é
0: Dois, dois filmes dois. De, que... É... Inclusive, isso seria menos americano, né? Porque é mais que produção internacional. O... É, mas é um cara que tá lá entrelaçado, né? Com sim, é claro, cinema de já gênero. Até... É, já, tem, cinema já tem a do...
2: ponta, já tem o contato ali, né? Na... É, uma coisa muito mais revolucionária, por exemplo, seria, em relação ao cinema de gênero, colocamos um, um diálogo. Que aí sim, aí sim eu pensaria, não, a gente tá falando aqui de cinema de gênero, de cinema de terror e outra coisa. Outra reclamação inédita nesse podcast. Pouco filme de terror. A gente tem o Get Out e
0: a gente tem o Psicose. Iluminado. Isso. Iluminado? Iluminado, Tá no top 100? Eu acho que tá no top 100, iluminado. Não tenho certeza absoluta, mas eu acho que tá é no top 100 sim. Deixa eu dar uma olhada aqui. eu tô Tá lá, vendo? tá lá sim. Tá lá, né? Tá não, lá, não, não, calma aí. Confirma. Não, confirma, confirma. tá lá. confirma. Vou olhar aqui de novo pra ti. Peraí, peraí. Eu acho que tá, tá lá que pelo 80. Gente,
2: que aqui a gente não dá, não dá fake news.
0: Deixa eu ver aqui. Posição 88. 88. 88.
2: Tá bom. E outra reclamação, <risos> e outra reclamação que eu gostaria de fazer é em relação ao filme de terror. Porque a gente, fora Get Out, fora psicose e fora O Iluminado, que tá na posição 88, Eu lembrei disso agora. A gente não Isso. tem mais nada.
0: É, lembrando que o Get Out tá, tá
2: no último empate, né? Tá no último empate, centésimo, que tem tipo um, um sétimo empate.
0: Exatamente. Ele entrou por um voto ali na, na boca da boca. Então isso também é assim. Entrou na. Aliás, isso para dizer, né? Tá no último empate o Get Out e tá no antepenúltimo empate o. O, o Iluminado. Ou seja, são dois dos três times entraram ali no realmente na bacia das almas da votação, né? não, são, não é como se eles tivessem entrado com, com muita folga, né? Assim. O único que entrou com mais folga é o Psicose, porque o Psicose, assim como o Raços do Ódio é o faroeste oficial da história do cinema, o Psicose é o filme de horror oficial da história do cinema, né? O filme do mestre que está ali acima, né? Do, do gênero, né? Assim, as pessoas não votam no Psicose pensando estou votando no filme de terror, né? As pessoas votam no Psicose porque é o Alfred Hitchcock, né? Aquela coisa toda. Então tem tudo isso assim também, né? Não tem como ignorar essa parte.
2: Aí, fora isso de terror, deixa eu ver. Ah, surpresas, né? Não sei se é exatamente uma surpresa, mas eu não esperava que Cantando na Chuva entrasse no top 10. Eu acho que... Eu esperava que se mantivesse. Não acho que o é um filme que decaiu em termos de popularidade. Achei legal até tentar no top 10, embora
0: não entraria no meu, mas achei legal porque achei tipo diferente ele, relação... já te... ele já teve no top 10 em, acho que uma vez antes, mas geralmente é o filme que tá ali no vigésimo, alguma coisa e volta pro top 10 realmente me pegou um pouco de surpresa também, porque eu não vi esse sinal do filme sendo recuperado é cultuado é justamente.
2: Eu acho até engraçado porque teve uma exibição do Cantando na Chuva em 4K aqui no Rio, no MS e aí eu fui próximo da, da liberação da lista. Aí falei, ah, teve esse evento. Mas é um filme que tá fazendo efeméride, né, de novo. Uhum. Não sei se isso chama a atenção das pessoas quando estão fazendo lister, né, É um filme de
0: 52. Então são 70 anos. É aquela coisa. O jornalismo cultural... O jornalismo cultural tem um impacto inegável nessas horas, né? O jornalismo cultural... Hoje em dia ele se move muito pela lógica dos aniversários, né? É, você vai ter sempre o um artigo, né? Do... É, cantando na chuva aos 70, o Poderoso Chefão aos 50. A gente sabe que essas coisas acontecem, de fato, e você majoritariamente faz essas coisas de um dia nessa lógica, né? Porque é, e vocês os filmes recebem São 10 ou 5, né? Preciso de
2: aniversário pra receber recebem, atenção. Recebem é, relançamentos, são exibidos Sim. no cinema por conta disso. Outra surpresa pra mim, porque eu já estava de antemão pensando um pouco o que, que aconteceria com a lista. Por exemplo, já havia gente falando que um possível candidato, o primeiro lugar, era a Jane Dilman. Então, quando a lista saiu, eu já estava descendo lá, pensando, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser. E foi. Então, não foi, não foi tipo esse baque. Uau, o que está que acontecendo? O baque, na verdade, foi porque eles colocaram a, a foto de capa do vértigo. Aí eu achei que seria vértigo. É, é, eles, Aí, quando você é mas é entra... que tá, você
0: tá ignorando a inteligência do editor. Você não entrega o primeiro colocado. Quando eu monto meu, o top 100 do ano no meu blog, eu nunca coloco o primeiro colocado ali na, no header. Você coloca o um filme bem colocado, mas geralmente coloco o outro. Porém, é, eu estava sendo
2: pronunciada a queda do homem com uma câmera. Eu Vertov. me surpreendi,
0: eu me surpreendi muito que o filme ficou no top 10. Porque ele apareceu pela primeira vez na vez passada e eu não via nenhum motivo de continuar. Eu também falei nossa, legal, o Vertov ficou no top 10 mais uma vez. Na faculdade de cinema,
2: eu assisti o homem com uma câmera na faculdade de cinema e eu não assisti Cidadão Kane na faculdade de cinema. Os professores partiam do pressuposto que todo mundo já tinha assistido o Cidadão Kane.
0: Porque eu assisti todo mundo Cidadão já Kane, na faculdade de cinema. Eu lembro que um tempo atrás. Algum lugar aí fez uma pesquisa dos filmes que contavam com mais frequência nos currículos das faculdades americanas e inglesas. E eu lembro que o Clono com a Cama era um dos filmes mais listados, e que chamou pra muita gente da minha geração a atenção de que ele, tinha, que ele era listado, tipo o dobro de vezes do Encouraçado Potemkin, Que supostamente é o clássico oficial do cinema russo, né?
1: É
2: porque Encouraçado Potemkin eu acho que eu assisti completo na, na faculdade, mas sempre a cena da, da escadaria, a cena da escadaria. O homem com uma câmera, não. Foi, eu acho que foram dois professores que passaram completo. O foi homem passou a... de cinema. É... Não foi nem professor de cinema, foi professor de teoria da comunicação. É assim, passou com é... o homem com uma câmera. É, assim,
0: é, é legal porque o homem com a câmera tem essa coisa boa pro professor, né? O filme tem uma hora de duração, né? É uma maravilha pra você passar em aula. Dá pra você passar e discutir na aula
2: de boa, né? E também é o, é o representante do. Se não me
0: engano, o Top 10 do documentário, entre as. É sim, a... é, o, é o único filme mudo do Top 10, é o único documentário do Top 10.
2: E, e aí, em detrimento disso, sai Aurora, né? Que...
0: É, sim, sai Aurora. Que é uma perda, né? É uma né? perda. Não, Mas eu não assim, eu... vejo sendo tão comentado quanto. Também, sim, assim é aquela coisa, alguma coisa tem que sair mas assim, eu, eu sinto um pouco uma pena quando a hora sai, quando a regra do jogo sai, porque eu realmente acho que são filmes incríveis, e que eu espero que as pessoas continuem vendo, né assim, eu, tem, inclusive uma coisa que eu acho, assim, uma das coisas legais da, de uma lista dessa é é uma chance para as pessoas pegarem pararem olhar, e olhar. olha tem filmes aqui que você não assistiu, que valem muito a pena ser vistos eu acho que no fim das contas a gente precisa ficar pensando em hierarquia
2: sim é. sim totalmente a gente tem que pensar assim como diferentemente de como o, a Sight Sound faz né porque a gente já é, sugeriu que sugeriu a gente tá sugerindo para ninguém mas a gente falou sobre a possibilidade de aumentar essa noção de cânone para não 100 filmes mas dos anos 50 a gente tem aquela lista que aquele livro que não é muito bom mas mil e um filmes e uma vez eu tenho uma lista no Letterboxd, que não são nem de filmes que eu vi, mas de filmes que eu, que eu peguei, assim, eu passei dois dias olhando, só buscando filme no Letterboxd, para ver quais eram os filmes mais comentados, quais eram os filmes mais interessantes, quais eram os filmes é, de todo o globo mesmo, eu procurava cinema egípcio, procurava é, cinema tunísia, procurava de vários lugares do mundo pra tentar estabelecer uma amplitude de possibilidade de filme. Eu queria fazer mil e um filmes para o Gabriel Carvalho ver antes de morrer. <risos> aí, o que, que aconteceu? Daqui a pouco eu tô com uma lista de dois mil...
0: <risos> 2002. <risos> e não é suficiente. Não, aí... mas é, a gente não consegue assistir tudo, cara, não adianta. O pior é que depois
2: aparece algum filme que eu não coloquei na lista, eu assisto, eu percebo. Cara, tem mais de dois mil
0: filmes pra eu ver. Não, exatamente, cara. Cara, quando eu Felipe, você assiste um número absurdo de filmes e segue aparecendo coisa que eu quero assistir. Tem coisa que eu nunca vi, tem coisa que eu faço não, eu quero começar a me dedicar um pouco mais a isso. a assim, assim, é, é muita coisa, cara. Essa assim, é, assim, história do cinema, ela é grande demais. Assim. Tem simplesmente filme demais. Assim, é um dado que a gente tem que lidar com. Aí nisso,
2: é... Gosto, adoro o filme do Renoir, adoro o, o Rossellini, mas eu não vou aqui ficar chiando porque o Sancho tá em 80º lugar. Mas
0: é, eu também não chiuro isso, não. No tô, tô, não tão, assim, tô, tô eu tô feliz. Acho... Tá ali, assim, assim, assim. Eu espero que as pessoas, quando elas olham uma lista dessa, pensem assim: tem vários filmes que, se eu não vi ainda, merecem ser Inclusive, porque eu bati nessa tecla eu gosto mais de alguns filmes do que outros, tem filmes que eu acho uma obra-prima, tem filmes que eu acho muito bom, tem um ou outro filme que eu nem gosto em particular, mas eu acho que tudo que tem na lista vale a pena ser visto. Eu acho que, se uma pessoa que, por exemplo, é, está na faculdade de cinema, pegar essa lista e falar assim, vou ver se no próximo ano, nos próximos dois anos, eu vou, eu vou zerar ela, essa pessoa vai ter uma experiência muito legal de ver no filme. assim. É, certamente é uma lista é. muito melhor do que IMDB. É assim, é, é muito mesmo. melhor que o IMDB. É muito melhor que a lista que a IndieWire faz, sabe, assim. assim então eu acho que é, não muito... é uma
2: lista que vai colocar Christopher Nolan, não vai colocar é,
0: é, Cabelo Just... das Trevas, é lista Justamente, sim. Justamente, no geral, é uma lista onde as coisas que estão nelas, valem a pena estarem nelas. Eu acho que isso é o mais importante, assim. Vai... Tudo que está ali vale a pena ser conhecido. Outras coisas podiam estar no lugar, outras coisas podiam estar no lugar.
2: É, a questão é, é, é que tem mais coisas ainda que merecem ser conhecidas é,
0: justamente, just, é justamente isso é, Felipe, pessoalmente, você gostaria que tivesse um filme do Hawks ou um filme do Buel na lista? eu pessoalmente gostaria, mas ao mesmo tempo é, o Hawks e o Buel também não precisam desesperadamente estar na lista para as pessoas descobrirem, sabe assim eles estão ali na história do cinema é, você devia tentar conhecer eles eu dei uma entrevista sobre Hawks ontem então, assim, as coisas, elas estão aí é... é ela se aí. Então, assim, eu acho que, de modo geral, o que tá ali são coisas que valem muito a pena ser vistas, assim.
2: É, e nisso, entrar um filme como Jane Dilma em primeiro lugar, talvez é, é, redima todas as todas as críticas que a gente possa ter a um aspecto ou outro, porque eu acho que é um feito muito mais notável até para propagação dos demais cinemas, eu acho, talvez uma crítica aí sim mais é... pertinente seria o fora a questão latino-americana, questão do sul global, a questão de filmes mais antigos, filme de cinema silencioso, eu acho que é um tipo de cinema que as pessoas estão assistindo menos. E isso muda a percepção, porque é simplesmente uma possibilidade de cinema. Eu acho que a gente tem um, um olhar para esses filmes nos ajuda a ter um olhar para todos os tipos de filmes que nos venham aparecer. Porém, o Janine Dumã é um filme que já faz um pouco esse, esse papel né, de de dar um pouco para nós, para nós, não necessariamente nós, mas para qualquer outro interessado por cinema, interessado por assistir a filmes, a debater filmes, a ver filmes, e não ver os mesmos filmes, mas expandir a, todas as possibilidades cinematográficas que existem. Porque ó, a Jane Dilman está falando ali de uma relação com o tempo que é muito particular daquela mulher. E aí por isso que a gente estava falando da questão da representatividade, ser também uma questão estética. E a gente vai ter ó, várias obras que vão caminhar nesse. Nesse, nessa vertente, né, assim como os filmes que a gente já tem, como os canônicos, também são possibilidades, eu acho que essa mudança é boa, essa mudança é boa porque, por mais que os novos filmes que tenham entrado não sejam exatamente os melhores filmes, eles vão estar caminhando junto com esse chamariz, né, de vamos ver mais filmes, vamos ver mais possibilidades cinematográficas
0: ah, diferentes. Sim, com certeza.
1: Não, eu, eu ia comentar aqui, eu, eu anotei aqui quando, quando a gente, eu fiz um pequeno roteiro assim para esse episódio, eu anotei assim, um filme que era reconhecido e deixou de ser, que eu acho que é, é negativo, eu anotei assim, é, to, é, Marca da Maldade do Orson Welles, um filme que eu lamentei bastante, não ser mais é reconhecido, apesar de que ao longo da conversa a gente chegou a, a, chegou a conclusão de que Howard Hawks não tá mais na lista, então eu acho que é, é tão ruim ou pior que esse fato mesmo.
2: O dos males o menor, olha só, já, já tem o Orson Welles, a gente não tem nenhum Hawks. Exato, que
1: você tá chorando, você tá e, chorando, e, coisa que você é, tá na, chorar. Naquela questão assim, do, do, do cidadão quem ter sido o, o, o Orson Welles que, que foi editado, mas eu ainda tô para ver, assim, um cinéfilo que, que, que de pé junto, que Cidadão Ken é o melhor filme do Orson Welles né? <risos> <risos> nunca, 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 nunca achei de,
0: de um mesmo. modo geral, os fãs as pessoas que se identificam como fãs de Orson Welles sempre tem outro, né, assim, aquela Exato, coisa né?
1: é, enfim aí, um, eu anotei, assim, um filme que ainda não foi reconhecido que seguiu sem reconhecimento eu coloquei aqui um filme que, é mas é, é esse filme, mas é esse diretor in, 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 de maneira geral, que é o, é o Orfeu do Jean Cocteau, que é um dos meus filmes favoritos.
0: Eu acho incrível é. Orfeu também.
1: Eu acho que é, eu acho já que. Já chegou qualquer... a
0: entrar em alguma lista aí? De... Eu e já, eu, ele já passou pelo top 100 Eu tava dando uma pesquisa sobre isso, é, mas ele já passou pelo top 100. Mas eu acho que há alguns não, anos. No top, é, já, de... Tem algum ah, tempo é. assim, e não tipo em posição bem do topo, não. É posição bem baixo.
1: É, mas enfim, eu, eu coloquei esse e, e Brian De Palma, assim, acho que são dois diretores, Jean Cocteau e o Brian De Palma, que é, faltaram, mas não, não, assim, muitos outros, eu na, na, minha, na minha pressa aqui para fazer o roteiro, eu não anotei nenhum Buñuel, nenhum Howard, Howard Hawks né? mas enfim é, aí eu, coloquei
2: eu, assim, eu, eu também somaria isso o Caçavetes, eu acho que é uma pinta, a gente não é, eu, eu, eu fazer
0: confesso isso. que o Caçavetes é o que me surpreende de certa forma, porque eu esperaria que tivesse. Até por ser uma lista que, de certa forma, puxa bastante pro cinema é... americano é, mais independente. E justamente o Cassavete não entra. É. E ele é uma influência muito grande de tanta gente, né? Então.
1: E assim, sobre os filmes mais recentes, assim, eu acho que é por mais que eu, eu discordo um pouco do, do posicionamento da, do Amor à Flor da Pele e do Retrato de uma jovem chamas, acho que. Amor da Fora da Pele foi o número 5, né? O que...
0: é, eu não sei se o Amor à Flor da Pele é o meu quinto filme favorito do
1: Kawaki. <risos> não, assim... Não... É,
0: mas aí vai ser difícil fazer as pessoas assistirem em Selvagens,
2: né? É, vamos colocar pelo menos um filme aqui de Hong Kong? É Hong Kong.
0: Inclusive, Hong Kong. É, 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 inclusive entrou o Amores Expressos também, lá na pontinha da lista. É. O Luiz Carlos Oliveira Júnior chegou em mim falou flip você é uma pessoa de coragem, você fez uma retrospectiva de Hong Kong e não passou o... Nenhum filme do cara. Eu falei assim, cara, eu tentei passar, mas o filme que eu tentei passar, que era o Dia Selvagem, queriam me cobrar a faca pra exibir ele, então acabou que eu <risos> É, mas não tem problema, porque justamente, todo ano dizer, tem uma cara, amostra do é, no... é, Justamente, parte da lógica depois foi assim, quer saber de uma coisa? O wonka é fácil das pessoas verem, eu acho melhor a retrospectiva pegar e passar filmes que as, que as pessoas não vão ter tanto acesso, pelo menos no cinema. Né?
1: é esse, esse filme em específico, ele é dos poucos que não está não, não sendo exibido nessa onda de de movie, de eu acho que Globo Play outros serviços de filme então
0: eu acho que ele não foi restaurado junto com é, o foi agora,
1: restaurado né eu pessoalmente acho um incrível assim o amor à da Pele apesar de alguns dos filmes recentes é de novo assim por mais de que é, se, se dependesse de mim não gostaria que tivessem vindo é, a despeito de Howard Hawks de Brian de Palma de Buñuel de de, de Cassavetes, assim de de outros é, Robert Altman assim, Sim, que figurou em várias outras listas. E, e é, tem... o Altman
0: estava na lista passada e não está nessa. É, então, ela
1: falou de Nova de nova Hollywood, está mais um aí. Exato, né? Mas, assim, eu acho que são filmes que é, merecem super o reconhecimento, sim. Eu, eu selecionei esses que, eu, que eu, o reconhecimento não me, não me incomoda. E um, um que me surpreendeu, assim, é, é, até que, num nível meio, bem pessoal, é o, foi o Faça a Coisa Certa, em número 25, se eu não me engano, é é um filme que eu, eu, eu celebrei bastante, porque é um dos meus filmes favoritos também, e, e eu não, não me choquei, assim, eu acho que é um filme que tem sido bastante, é, foi restaurado, foi exibido recentemente em muitos cinemas ao redor do mundo, é um filme que claramente ficou, e ele, tem uma, ele tem uma permanência em vários setores da cinefilia, Brasileira, assim, se né, do mundo de, de, de maneira geral,
0: eu gosto.
2: E o Spike Lee ele teve um reganho de popularidade, né? Em comparação é, a 2012.
0: É, né, sim, ele, ele tá ele, mais. É, ele tá, tá mais, mais evidente. Né? Ele tá muito mais. É, com infiltrado agora. na Khan. Com... Porque o filme do Netflix recente também foi bastante visto. Sim, sim. Em 2012, Pô. ele tava fazendo o quê? Remake do Boy? É por aí,
2: é
1: a época do Rebic do Ele dois dois. fez esse, ele fez esse E, e só para encerrar aqui, o, eu acho que o dessas posições assim que me, mais me incomodaram foi, acho que o Moonlight em 62. Assim, a, a, se ele ficasse ali na repescagem e tal, talvez eu, eu não pegasse muito no pé dele, mas é, 62 é, é muito alto para um filme que assim, é, eu, eu não vejo nada demais nele, assim, pra, pra, pra essa... Tá bom, lá,
2: endereçando aqui o Elefante na Sala, que é Moonlight. A questão que me surpreendeu com Moonlight é que eu achei que nos últimos anos o filme tinha decaído de popularidade. Porque o Barry Jenkins, ele fez o Se a Rua Bill Street falasse, só que ele depois entrou nesse contrato com a Disney pra fazer sequência de Rei Leão, não sei o quê, e simplesmente sumiu. Não é um cara que continuou, olha, estou aqui... Na
1: vanguarda do
2: cinema... É, mas né? ele
0: tem uma presença online bem forte, cara. Eu acho que isso ajuda a manter o filme. Eu acho que o filme tem esse status de marco.
1: Ah, o status...
0: Esse status de e marco
1: o, colabora. Não tem... É, não
0: e tem e essa sequência do Rei Leão não saiu ainda. Porque, de fato... O fato de que ele tá dirigindo a sequência do Rei Leão... É o tipo de coisa que pode mesmo, realmente... Dar uma de guarda. É igual a gente tá falando... do Speckley que faz um remake do Old Boy. É o tipo de coisa que dá uma derrubada da moral do cara, né? Tipo assim, olha só, o cara foi trabalhar para Disney fazer o um Rei Leão 2. Então assim, é possível que se tivesse saído já o, o Rei Leão 2, algumas pessoas parassem, e olhassem. Eu quero realmente botar no filme para ele que essas coisas existem. Assim, é é, 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 no fundo é errado porque você devia votar nos filmes que você devia votar independente das outras coisas. Mas assim, mas essas coisas influenciam. Então realmente é uma possibilidade real de alguém pegar, olhar e falar assim, ah, mas o Brad Jenkins agora, né? Se vendeu para a indústria, né? Aquele tipo de coisa que as pessoas pensam, né? E, é. para pegar um exemplo, eu falei mais cedo aqui que o Árvore da Vida ficou por um voto de entrar no Top 100 outra vez. Uhum. Eu tenho certeza que um dos principais motivos pelos quais o Árvore da Vida não entrou no Top 100 dessa, dessa vez é porque depois de cinco décadas como cineasta bissexto, o Terry Cimelic começou a fazer um filme atrás do outro, né? E o Terry Cimelic deixou de ser um a magia. E e assim sem entrar no mérito da qualidade ou não dos filmes posteriores do do, do Terrence Malick o mero fato de que agora ele tem um filme atrás do outro que as pessoas têm opiniões conflitantes não chegam dizendo que o filme novo do, do Terrence Malick é uma obra-prima afeta um pouco a reputação dos filmes anteriores assim essas coisas acontecem né essas relações contextuais existem
2: e é isso
1: é isso é, aí eu até ah, esse...
2: eu queria também fazer aqui uma outra reclamação porque eu não vi não sei, não sei quem fazendo... escrevendo um texto, falando ah, não, porque tem poucas comédias no top 100. Ah, pelo amor de Deus, né? Tem, nove, tem sete comédias, nove comédias? Aí eu aqui... Eu, como, eu, eu, eu vi, isso, voz,
0: eu vi no isso Cinema eu pensei... De ação. É, e eu pensei aquilo. A não ser que você realmente tente dividir a história do cinema entre filmes cômicos e filmes dramáticos, que é uma coisa que você pode fazer. E nesse caso tem mais que sete comédias, porque o filme como Cantando na Chuva, por exemplo... Também entra no pacote dos filmes cômicos, se você vai fazer a divisão dessa maneira. É. é agora, se você vai fazer uma divisão por gênero, no sentido de, tipo assim, aonde cada filme vai na locadora, comédia tá, tá, até que está bem representada comparada com alguns outros gêneros. Tem vários gêneros que não tem cinema nada.
2: De não, não tem cinema,
0: cinema de ação. Cinema de ação, é. a gente tem Sherlock Jr.
2: Pronto. Que é uma comédia. Que é uma comédia. <risos> então, se a gente vê filmes não dividindo necessariamente por gênero, assim, né, porque acaba sendo bem é, limitador, tem, tem uma
0: boa quantidade. Tem, sim, porra, sim. quantos que o Billy Wyder tem? Todo filme do Billy Tem Wilder três é, é, Billy Wyder. Inclusive, eu tô falando aqui de coisas que eu reclamei é uma reclamação que eu não fiz e eu quero fazer também aqui agora. Ter três filmes do Billy Wyder quando vários cineastas não estão representados, é um absurdo. Se eu chegar no Billy Wyder e perguntar pra ele, ele vai dizer, dou duas dessas vagas pro Ernest Lubitz. Ele não passava duas vezes a gente falar isso. Então, assim, ter três não, filmes e, do Billy Wyder é muito...
2: Outra coisa. Agora, falando em favor da lista de Sight Sound, não coloca o um filme do Lumet, que é uma coisa que o MDB inventou, que é o...
0: Doze é é
2: homens,
0: homens e uma 12, sentença que é... Que inventou que é top 10 de, de todos os tempos. E aí é. a Sight
2: Sound fala, calma aí. Calma aí.
0: Não, não é pra isso, assim. É teatro filmado. <risos> mas é, não é ruim o filme, mas é realmente... É, não, é, não é um dos...
1: E é isso. É, eu, a gente... Falou bastante aqui, foi um papo muito. Eu mesmo mal vi a hora passar aqui. Não, mas né? legal
2: também que entrou é, sapatinhos vermelhos. Né? Ah, sim, é, amo é, que entra
1: os Paulo papas... Pressburg,
2: que, porra, eu, eu acho que tem mais a ver com, com cinema queer, uma coisa ali de, de. de outros olhares. E aí, por outro lado, né, me chama a atenção. Não incluírem em John Waters, que para mim é um cineasta pensando o cinema fora do estúdio americano, é fundamental para essas histórias paralelas à que é contada tradicionalmente, né, em termos de cinema americano, que é a Era de Ouro, de Hollywood, é a Nova Hollywood, e sem é o contemporâneo, é isso. Né? Ignora completamente é... New American Cinema, ignora Mechas que também não vai estar incluído que poderia estar é incluído se as pessoas assistissem os filmes porque é um curta né tem muitos curtas dele e eles incluíram bastante curtas é, em comparação com o que eu estava esperando que incluíram o Trama de Entardecer da Maya Deren que eu sim, acho que sim. é fundamental para você contar essa história do cinema americano eu acho que é um filme fundamental e fico feliz de estar lá incluído. Só que é só essas questões, né? São essas questões. A gente vai colocar aqui em trigésimo lugar o filme da Celine Se Ama e em primeiro lugar o de Dilman. Então é vitórias. Vitórias.
1: Perfeito. Perfeito.
2: É, a gente vai colocar aqui o Mulite e vai colocar o filme do Burnet. Né? Então, tipo, saiu vencendo.
0: Eu acho que é, é isso. Eu concordo, eu concordo. No geral, é isso.
1: Então, é isso, né? É isso. É, muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, é, Felipe. É, muito obrigado aos ouvintes, que foram nossos companheiros nesse papo de hoje, né? Eu acho que, em termos de indicações, não seria o episódio mais adequado para a gente fazer a indicação, porque o que tem é a gente fala, a, abordando... É, a
0: gente se indicou um monte de filme aqui.
1: Do é, abordando temas e filmes e tudo mais e tal. E, mas é isso, a gente espera vocês semana que vem, né? Muito obrigado, Felipe. O espaço é, é dos, dos dois aqui para vocês deixarem em redes sociais, coisas que vocês têm feito e tudo mais e tal. O momento dos famosos jabás. É isso, pessoal?
0: Beleza, então só já fazer aqui a minha parte, né? Já, como eu sempre faço aqui, né? Eu, eu tenho aí o meu blog, anotações no Cinepelo. Eu tô, na, tô no Twitter, eu tô no Letterboxd. E eu tenho também o um podcast com o meu irmão, o Detour, que é um podcast sobre cinema de gênero, especificamente. Filmes que geralmente não vão entrar na lista da 7 Sound.
1: Gabriel?
2: Ah, Tiago, as pessoas já sabem, né? É, eu sou o Gabriel já Carvalho. Sabe, já eu sabe. sabe.
1: Oh, mas caso as pessoas não saibam, é Gabriel Carvalho. É, eu sou o Thiago R. mais supercuts é arroba supercuts pod, e vocês falam conosco nas redes sociais e estamos de volta logo, logo, em breve, pessoal. Muito obrigado a todos e tchau, tchau, até a próxima.
3: close. The Force will be with you.